0: Hola chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
0: Bienvenidos al último top de la temporada. Ya Ya vamos cerrando, chicos.
1: ¿Pero, pero qué cerramos? ¿La primera mitad del año, tal vez? O... La temporada, ¿no? Esto ah, es un curso escolar. No me digas. Ay, claro. qué pena, por favor.
0: De septiembre a junio. Ahora es pongo un examen.
1: No, lo que hay que hacer es celebrar el fin de año eh, a finales de agosto. Eso sería lo más
0: apropiado. Oye, antes de seguir... Vamos a presentar a, a nuestro invitado, que hoy tenemos el primer invitado de la historia del podcast, que ha querido estar con nosotros, Alberto W Series. ¿Qué tal estás?
2: Hola, encantado de estar con vosotros. Un
1: aplauso, un aplauso, un aplauso, hombre. Por
0: favor. Nos estrenamos por todo lo alto, ¿eh? Contigo.
2: A mí si sí, ha sido una decisión muy inteligente contar conmigo, porque a partir de aquí todos los invitados van a ir para arriba. lo no, peor, un invitado peor no vais a tener. También espero que los siguientes invitados no se sé sigan para atrás al ser yo el primero.
3: <risa>
1: Intent intentaremos engañarles.
2: Es todo un honor estar con vosotros. Sabéis que eso escucho, que soy muy fan de Oscar y eh, que se parece mucho a mí. Somos los gris de la poscarfera. Eh, Paul McCartney, eh, que me encanta porque entiende más de lo que dice. Y a ti te conozco ya de hace un montón. Uh, a través de Instagram soy muy fan tuyo.
0: Yo creo que fuiste de los primeros así que, que te acercaste a, al, al Instagram cuando empecé con esto más en serio. Uh -huh. Que a mí se me, se me vino un poco grande, fue como, ay, Dios mío, que quiere que entre en grupos de Instagram? que y dije, uy, 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 uy si yo no tengo tanto tiempo.
2: <risa> También era cuando yo empezaba con todo el tema de las redes sociales, que empecé a llevarla de cultura seriéfila y todo este rollo. O sea, que ya ha llovido, ¿eh? O sea, ya ha llovido desde, desde que nos conocemos. Aunque no tengamos sí. una relación diaria, pero sí nos conocemos de hace tiempo.
0: Joder, pues me daba la sensación de que tú llevabas muchísimo más tiempo, ¿eh?
2: Uh, con el podcast puede ser que sí pero con por Instagram no <risa> aprendiendo sobre la marcha como todo
0: <risa> ¿de qué cosas se entera aún? <risa> ¿tuvisteis a a Paul hace un, unas semanitas con vosotros?
2: sí, estuvo en el programa que hacemos para la jungla Cieza tenemos dos programas en cultura seriéfila uno quincenal donde repasamos estrenos y otro que es para, el, para la radio La Jungla, y concretamente para, para, para Cieza, para Murcia que es un formato más pequeño de una hora y ahí pues vamos invitando a la gente que nos cae bien y algunos que nos caen mal como Paul, pero bueno, que había que invitarle <risa> y vosotros dos os espero, si hay temporada que viene, para la temporada que viene
0: <risa> Habrá, ¿no?
2: Eh, ya veremos, hay muchos proyectos encima de la mesa, pero tampoco hay mucho tiempo, entonces estoy en un punto en que tengo que re reestructurar todo esto para ver, para ver por dónde tiro, porque como todo hijo de vecino no me dedico profesionalmente a esto y entre el curro, familia, el perro, eh, amigos, que tengo alguno y todo, eh, todavía tengo alguno, pues no me da la vida, entonces hay que empezar a plantearse a ver por dónde vamos a tirar la, la, la temporada que viene, siempre contando con mis compañeros
4: también, claro está.
0: Por, ¿Por alusiones?
4: Pues nada, eso. Yo tuve el privilegio de, de formar parte de, de ese podcast o ese programa de, de la Jungla Cieza. Eh, después de, de estar escuchándoles varios años, eh, su podcast, que, que Alberto me invitase, pues fue todo un honor. Y, y poder compartir con ellos ese ratito, pues me hizo mucha ilusión.
0: Y ahora sí te pregunto, ¿cómo lo haces, Alberto, para llegar a todo? Que yo voy que la lengua fuera
4: pues ahí está,
2: que no sé cómo lo hago. <risa> y ahí está el, el tener que plantearme, el reestructurar un poquito, a ver si, ay, eh, a ver si o, o, o dejo todo definitivamente o voy aligerando porque, porque no, no doy abasto ya, no doy abasto. Me gusta mucho, es una cosa que me gusta. Eh, siempre digo, voy a quitarme alguna cosita y me apunto a dos, o sea, me quito una y me apunto a dos, entonces está siendo complicado, está siendo complicado ya últimamente.
0: La W de dónde viene?
2: La W es una gilipollie. ¿eh? <ríe> la W es tan tonto como pues, un mal. ciertos amigos, entre ellos Suanilda, compañera de podcast, antes de que hiciéramos podcast y todo, pues me decía ¿qué de series ves? ¿qué de series ves? Eres como el Wikiseries, entonces el Alberto Wikiseries, eh, para, a, para, para abreviarlo en redes sociales puse la W hay quien cree que es Wiki, hay quien cree que es Web hay quien cree que es Warrior, hay quien cree que es Waka, Waka. entonces pues ahí ya lo he dejado, eh, que cada uno me llame como quiera normalmente se lo llamar gilipollas o sea que hemos mejorado
0: eso es algo que tenemos en común entonces bueno eh, Oscar, aquí tienes a tu fan dile algo fue el primero que escribió que era tu fan ¿qué he hecho yo para merecer esto?
1: o sea, no no me lo puedo creer
2: vas a ser señalado por esto a partir de ahora que lo sé
1: totalmente, totalmente
2: o
3: sea, no...
1: ahora mismo estoy de los nervios no te imaginas hasta qué punto tengo los nervios a flor de piel mira, estoy temblando o sea... Uf. nada, un honor pero vamos, que es un honor que no lo merezco O sea,
2: si te empiezan a llegar cartas anónimas acaso ya sabes por qué es
0: vale. sí, sí, sobre todo postales que me manden muchas postales Hay que sean en formato anónimo, por favor que la cojones.
1: <risa> hola, hola hola por favor no, pero si pueden ser mm, tarjetas postales porque así mm, tengo la sensación de estar en un programa de concurso de televisión de los 80, sabes eso te mandas una tarjeta postal al apartado de correos tal, tal, Prado del Rey 28080 Madrid algo así era, normalmente el era así el
0: 28080 y el 08080 también es mítico
1: ¿eh? sí, el 08080 también es cierto para jugar al 3x4, al si lo sé, no vengo.
4: Ya, el apartamento torre vieja, ¿no?
1: Claro. Y el SEA ronda de coche.
0: Vamos a conseguir primero el chalet y luego ya vamos con el apartamento. Vale. <risa> pues, ¿qué te parece si empezamos?
1: Oye, si quieres recordamos antes cuáles son las vías por las cuales nuestros queridos oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros. Venga. Pues venga, rápidamente. Mira, a través de Instagram, dos cuentas. La cuenta de Paul, arroba Fiverr, guión, bajo, series TV, o la cuenta de, del programa, blog en ser, arroba Blog en Serie Podcast. Eh, tenemos también cuenta en Twitter, arroba Blog en serie Pod. Eh, tenemos un correo electrónico, blogenseriemail, arroba gmail .com. Eh, por supuesto, el grupo en Telegram, T.me barra blogenserie, grupo en el cual estáis todos invitados a, a sumaros, y por supuesto, el blog, el origen y el germen de todo esto, www.blogenserie.com.
0: Pues como siempre, daros las gracias por poneros en contacto con nosotros y recordaros que tenéis que dar al corazoncito en iVoox e y a las estrellitas de Spotify, que si no se me enfada Paul. En Apple también son estrellitas, creo, y las cinco. No, no se negocia. Aquí tienen que ser las cinco. No pueden ser menos, no. <risa>
4: <risa> tal podemos dar paso a Alberto y que diga su bueno, cómo le podemos escuchar y qué podemos. Efectivamente.
2: Bueno, pues como ya sabéis, yo eh, participo en Cultura fila junto a mis compañeros Miguel, Estacado y Suanilda. Todas las semanas tenemos un programa, como os he dicho, en uno repasamos los estrenos y en otro eh, hacemos un programa para la Radio Cieza, que es un programa eh, más cortito, que solemos elegir un invitado y un tema, que ese es uno de una hora. Nos podéis escuchar en todas las plataformas, habidas y por haber, en... Apple Podcast, Podimo, Evox, simplemente buscando cultura seriefila. Y luego, muchos sabréis que yo tengo una sección con José Antonio Avellán de 8 y media a 9, los martes y los jueves, y todas esas intervenciones y de otras radios que he ido teniendo, en el radio, en Cadena Mix y demás, en mi canal de Evox, las podéis escuchar, están ahí todas recopiladas, eh, que se llama Alberto W Series.
0: Eso te iba a comentar, te hiciste un canal propio para todas las recopilaciones para tenerlo todo un poco en, en un mismo sitio, ¿no?
2: La idea inicial era subir todas las intervenciones que yo había hecho hasta la fecha pero fue prácticamente imposible porque eran tres años, lo que tenía que subir. Entonces empecé con mucha fuerza para recuperar y tener ahí recopilado para mí o sea, principalmente para mí, para, para tener mi trabajo recopilado. Y luego también para facilitar a los oyentes porque tenía que estar enviando como 8 millones de enlaces cuando salían en el radio, cuando salían en la jungla cuando salía, entonces para tenerlo todo unificado y, y darle facilidades a los oyentes pues decidí abrir ese canal, que es un canal simplemente pues para, para tener todos mis trabajos ahí reunidos. O sea, suelo subir también intervenciones de cultura seriéfila, pero para eso tenemos el feed el normal, entonces son más las intervenciones radiofónicas.
0: Pues vamos ya a empezar con el repaso, que tenemos una tardecita entretenida, entretenida. <risa> vamos a hablar de las series, las series que más nos han gustado por plataforma en estos seis primeros meses de año, hemos tenido, estábamos comentando fuera de micro que hemos tenido alguna, algún problemita con alguna plataforma que, nos ha, que ha estado un poquito más, más floja que las demás, pero en general, ¿qué, ¿qué os ha parecido estos seis primeros meses del año, Alberto?
2: Eh, a mí, en ramos generales, me está pareciendo que tenemos que está teniendo un buen nivel, sobre todo más que en estrenos en regresos de temporadas. Eh, estamos teniendo temporadas muy buenas. Netflix ha puesto las pilas en ese sentido. Eh, sigue estrenando mucha mierda, pero eh, parece que se han dejado los duros en lo que merece la pena. Tipo que eh, Umbrella Academy, eh, que se estrena dentro de poquito, y la he estado viendo y está muy bien. Piky Blinder, que es sensacional, aunque no sea suya, eh, y, la, y la magnífica Stranger Things. Eh, entonces, eh, lo que sí me quejo es el volumen que hay de estrenos. O sea, eh, yo creo que habría que aligerar, porque no son la mayoría, no son necesarios, pero dentro de todo esta aluvión de estrenos, sí ha habido una buena calidad, porque según nos pongamos a repasar, vamos a ver que hay muchas series que pueden ser la serie preferida eh, de cualquiera. O sea, hay, ha habido buen nivel en los rasgos generales.
1: Yo estoy bastante de acuerdo. Eh, sí que es cierto, bueno, yo no he podido ver todo lo que quería, pero bueno, entre lo que he visto, la verdad es que me ha gustado bastante. Eh, con sus, sus cositas un poquito más flojas, pero bueno, eh, en líneas generales yo creo que ha habido un gran nivel y estoy de acuerdo también con Alberto en que, bueno, eh, ha habido un volumen de estrenos estratosférico y que esto va a tener que reventar por algún sitio.
4: No hay tanta salida ni para, para tanto estreno. Bueno, yo no estoy tan, tan de acuerdo, yo creo que en rasgos generales eh, nos, a mí me ha costado decir un par de series buenas por plataforma sí que es verdad lo que dice Alberto, que, que Netflix en, en este final de, de semestre se ha puesto un poco las pilas y hemos encontrado eh, series que merecen mucho la pena como Stranger Things y, y lo que viene, eh, lo que dice de Umbrella Academy hemos podido ver algo y, y pinta muy bien lo que lo que hemos visto entonces eh, pero al, lo que habían estrenado hasta hasta ahora dejaba bastante que desear y, y en cuanto a otras plataformas pues bueno eh, HBO siempre tiene una calidad en la que sí que nos cuesta elegir un par de series, pero Prime y Disney han estado ahí, ahí, han tenido cosas que han llamado la atención Disney, pero al final no son series que yo recomendaría o consideraría de las mejores series de, en lo que va de, de año
2: también creo que hay que tener en cuenta el aterrizaje de HBO Max o sea que ha sido la diferencia de HBO que no solo nos da la calidad que da dice Paul, sino que nos da muchísima variedad eh, que era una cosa que no tenía la plataforma, para mí si tengo que quedarme con alguna plataforma este año sin duda es con HBO quitando los fallos de aplicación sino de contenido, hablando de contenido y luego las demás pues Disney creo que lo está haciendo bien pero todavía le queda mucho rollo de derechos, entonces sí en ramos generales yo estoy contento con lo que con lo que hay y luego en las plataformas que dice Paul, pues sí se sí ha costado un poquito más rascar, rascar algo que realmente puedas destacar. Cosas buenas hay, pero que digas esto es lo mejor del año, pues
0: hemos tenido sobre todo con Netflix, ahora te, a la hora de preparar el programa te pones a hacer la retrospectiva y dicen, sí que ha tenido cosas buenas, pero ha tenido dos meses, abril, mayo de Uf. Yo lo he pasado realmente mal con, con Netflix, de, de tener que ponerme a pedir screeners y decir es que no me llama nada la atención.
2: Perdón, y no, no, no solo eso, sino que encima la mayoría son que pones el primer capítulo y dices cancelada, que ese es el sí, verdadero sí. problema, o sea... <risa>
4: Sí, ha coincidido encima estos dos meses que, que se ha anunciado también que esa bajada de suscriptores, esos rumores de, de que podían cancelar o capar eso de compartir la plataforma y tal, con encima ese nivel de estrenos que dejaban bastante que desear.
0: En general sí que... A mí la que más me ha costado sacar algún estreno o alguna temp temporada buena ha sido de, de Disney, que sí que ha habido cosas que han llamado la atención, que como entretenimiento estaba bien, pero a la hora de elegir lo mejor dices pues sí si es que son todas normalitas no hay una que, que yo metería en un top ahora mismo vamos a empezar con Prime Video si os parece Alberto dime la primera de las dos que has que has elegido cuál es de lo, la mejor serie de Prime uh -huh. Video
2: bueno, para mí fue una, una, una de las sorpresas a principio del año. Amazon suele hacer mucho esto y aunque yo me queje de la calidad de Amazon, Amazon siempre trae todos los años dos o tres series de las cuales eh, o, eh, eh, nadie piensa que se va a hablar tanto ni que van a tener eh, tanta repercusión siempre vienen de tapadillo y este año ha sido para mí lo que llamamos de año nuestra mirada que se estrenó en enero con ocho capítulos y eh, pues giraba en torno a ya Harrison y Violet que eran tres compañeros de cuarto que padecen autismo y se esfuerzan por conseguir mantener sus trabajos hacer amigos, enamorarse y vamos, lo que es vivir eh, a toda esta ecuación, pues eh, están eh, auspiciados por, por los típicos, los típicos cuidadores y eh, a mí me gustó mucho porque es una serie cortita, de ocho capítulos de media hora, que encima es una serie, además de entretenida es didáctica, o sea, te hace aprender las distintas realidades de gente que a lo mejor o bien no es cercana a ti, o eh, te hace confirmar eh, las vivencias que tú has vivido de una forma eh, entretenida y sobre todo bastante blanquita que te tiene con una sonrisa en la boca. Yo creo que esta si sí la habéis visto todos y estaréis de acuerdo conmigo a todo el que le haya gustado, Atípica los Pitless", en su época, es una serie que va mucho en esta línea y a mí me gustó mucho porque no esperaba nada sobre ella y sobre todo ahí hizo una cosa mágica que es lo que nos gusta a los seriéfilos, que es el boca a boca, el ir recomendando uno a otro, el ir viendo por la cuentas de Instagram o por Twitter como le gustaba a la gente y me he quedado con nuestra mirada por eso me ha gustado mucho.
0: Yo la vi me encantó es de, la que, de las que me costó ponerme con ella porque por lo, lo que dices, la temática yo decía Uf, a lo mejor va a ser durita tenía que tener es yo creo que es de estas series en las que cuando te metes a ellas tienes que tener el
2: Estar preparado. Tienes pues, si... que estar
0: en el momento, tienes que te, tener un momento de decir, vale, voy a voy a verlo, es un problema serio que te puedes encontrar con él en cualquier en cualquier momento, puede ser dura. Mm. Ahora tengo yo fuerza para ver algo de esto y, y me enamoró. De hecho, creo que me a Oscar no le gusta nada, pero creo que me hice maratón en dos días de ver la serie y rápido fui a buscar y decir, por favor, que la hayan renovado porque yo quiero saber más de esto.
1: Eh, por alusiones, la tengo apuntada en la lista porque no he visto ningún capítulo.
4: Sí, yo tampoco me he acercado a ella, por eso que, que está diciendo Patrie de que igual tienes que estar preparado un poco para, para ver esta temática. Y yo, eso os ha
2: acercado, ¿eh? yo, yo os animo a que la iniciéis porque os vais a llevar una grata sorpresa porque no es un drama para, es todo lo contrario sí, eh, ofrece eh, imágenes o situaciones duras pero están mostrados con un positivismo que al final te enamoras de todos los personajes eh, tanto los que tienen autismo como los que están alrededor sí, es verdad que hay momentos que son duros porque te puedes sentir reflejado en, en un acto muy duro pero eh, realmente el, 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 la lectura es positiva o sea, esto no es una la innegable verdad, no es un drama de estos que vas a llorar y te vas a desesperar, no. Esto te deja la puerta abierta al positivismo y te deja con muchas ganas de, de más y de compartir todas esas vivencias con ellos. Entonces, mm. os animo a que la veáis, os va a sorprender en ese aspecto. O sea, para mí no es una serie dura, o sea, no es un drama de estos eh, que hay que hacer un esfuerzo para verlo.
0: Oscar, ¿cuál es la primera? No, ¿tú? bueno,
1: yo voy a destacar una que además me cayó como recomendación. <risa> Y no solo eso, sino que además me cayó como recomendación porque este año estrenaban la segunda temporada. La serie se llama Upload y, bueno, el tema central o, o bueno, la, la premisa es el hecho de que, bueno, pues cuando una persona muere, pues no muere. Digamos que todo su eh, conocimiento, su personalidad, su, su alma, de alguna manera, pues va a una especie de eh, lugar virtual. Que dependiendo del dinero que uno tenga, pues lo puede llevar una empresa u otra, ¿no? En este caso, la persona la cual fallece, pues eh, hay parné de por medio y entonces pues el lugar al que va es una especie de residencia maravillosa donde hay personajes muy peculiares que a lo largo de los capítulos, tanto de la primera como de la segunda temporada, eh, pues nos van, nos van deleitando. No solamente lo que se ve dentro de esta especie de eh, residencia virtual es lo que la serie cuenta, sino también lo de fuera, ¿no? Las personas que están a cargo de, de, esas, eh, de esos muertos, entre comillas, esos cuidadores, que son los que los que de alguna manera los, los van llevando, ¿no? A mí es una serie que me sorprendió muchísimo y además es que pues son capítulos de media hora que, que se pasan volando, ¿no? Y que tratan de un montón de temas. Ya en su momento dije que, que, que la serie me había gustado muchísimo. La segunda temporada, la, uni, la única pega que veo es ese final tan abierto. No sé si es que estaban esperando a, ah. o que tenían claro que iban a hacer una tercera y que iban a continuar la historia. Pero es una serie recomendabilísima de, de Prime Video, sin lugar
4: a dudas. A mí me gustó mucho. Sí, de hecho, para mí sería otra de las recomendaciones, o una de las recomendaciones de, de Amazon de, de estos seis meses. A mí también me pareció una estupenda comedia. Esta segunda temporada creo que desarrollan un poco más los personajes, no solo los principales, sino muchos de los secundarios que aparecen por ahí, que tienen unos papeles bastante interesantes y, y las interpretaciones también son bastante buenas para ser una, una simple comedia, ¿no? me uno a Oscar a, a que sea una de las mejores eh, series de, de Amazon Prime de, en estos seis meses. ¿Alberto?
2: Lo has visto, ¿verdad? Sí, he visto la, las dos temporadas, vi la primera temporada en su época y la primera temporada me gustó mucho, pero esta segunda no tanto. Entiendo que la metan, porque Amazon tampoco tenemos mucha más variedad, pero la segunda temporada ha parecido una decepción. O sea, los tres primeros capítulos se pasan haciendo el tonto, dando vueltas a lo mismo, no avanza para nada una trama sensacional que nos dejó en la primera temporada. A partir del tercer capítulo, es de decir, que me lo pasé muy bien y en el séptimo capítulo yo no sé si se les acabó la pasta, si les vino la pandemia o simplemente de decidieron partirla en dos eh, porque es que eso no es un final de temporada <risa> todo abierto o sea y es que no sea un cliffhanger es un, es un cliffhanger de final de capítulo no de temporada a mí me ha parecido un poco desastrosa la tengo respeto porque porque es una serie que me gustó mucho en, en su época y como digo entiendo entiendo que entiendo que la metan como como lo mejor de la plataforma porque lo es pero para mí un poco decepcionante la segunda temporada mmm, diciendo que me lo he pasado bien viéndola
3: ¿eh?
0: Fue un poco como el final de la segunda temporada de La Unidad, para mí, ¿no? Sí. <risa> que te quedas ahí diciendo, pero ahora pasa algo, ¿no? Aquí, bueno, si, hay, si escuchas el programa, Alberto, ya sabes que nos hacemos recomendaciones y puteos. Sí,
2: sí, 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 sí. estoy al, al día. Yo no me uno porque ya os podría hundir la vida, porque con todos los estrenos que veo yo en Cultura que <risa> son una, una mierda cada quincena, ya... O sea, solo, solo tendréis para ver castañas, como las llamamos nosotros, o puteos, que decís nosotros... <risa>
0: Dicen que van a hablar contigo para, para ponerme puteos. Yo creo que no lo necesitan realmente. ¿Se han puesto en contacto contigo, por cierto?
2: O sea, alguna, vez, alguna vez por el maravilloso grupo que tenéis, que del cual estoy. O sea, que no se eche para atrás entrar porque soy yo. Participo, participo
4: poquito. Si solo oís los podcasts ya descubres la cantidad de mierdas que pueden ver en, en 15 días.
0: Madre mía, que tenéis el cielo ganado.
4: Que, no porque no tengo dinero.
0: <risa> <risa> bueno,
4: te vas a los dos
0: gigas.
2: Se me acabar gigas en un momento.
0: <risa> pues me alegro que alguna recomendación oye se cuele eh, Yo esto lo hice porque Oscar no me hacía ni puto caso cuando le decía que viera series <risa> y me tuve que buscar una manera de obligarle. Y ya se quedó. Yo la primera que tengo de Prime Video es Días Mejores. Cuesta encontrar algo en Prime Video que merezca la pena, pero para mí esta serie, la verdad, a mí me, me llegó. Es una serie que sigue el proceso de, de superación del duelo de cinco desconocidos, por lo que viene siendo un grupo de terapia. Cada uno, lo que tienen en común los cinco es que han perdido a su pareja y todos tienen hijos de los que hacerse cargo ellos solos. Entonces, a raíz de ahí van surgiendo toda, cada una de las tramas personales, cómo se van conociendo, cómo se van ayudando entre ellos. La terapeuta, que es Blanca Portillo, también tiene algo que, algo que aportar ahí. Al final te das cuenta de que su vida tampoco es perfecta y que pues, ayuda a los demás, pero a lo mejor ella también necesita que, que le ayuden en algún, en algún punto. Y para mí ha sido una, una serie que... Esta sí que es durita porque si has, si has tenido alguna pérdida cercana, pues hay en algún momento en el que te da algún toquecito al corazón, pero es muy positiva. Al final siempre siempre sacas algo positivo de ella y no me importaría que la renovaran por una segunda temporada, ¿eh? os digo. No sé si la habéis visto, ¿qué os habrá parecido?
1: No, sé, sé cuál es sé la serie porque, bueno, te metes en Prime y, y siempre te ponen promos, pero sí, sí, no, no sé, sé cuál es, pero no la he visto. Y ahora mismo no sé si tendría yo el valor de verme una serie como esta.
4: No, yo, yo tampoco la he visto y estas series de, de Amazon como, como Madres o, o esta otra... Eh, me cuesta mucho acercarme a ellas, estas producciones españolas que son tan dramáticas y se alargan tanto en el tiempo que al final se hacen eternas. Yo no es una serie a la que me acercaría
2: yo solo vi el primero para el podcast y acudí al psicoterapeuta después de, después de verlo esto
4: sí que es un dramón de los gordos Patri ¿eh?
2: o sea nada que ver con nuestra mirada nuestra mirada te saca ese lado positivo porque están en etapas diferentes de la vida son chavales jóvenes, quieren vivir, aprender y aquí no digo que no tenga parte positiva solo vi el primero además y <coughs> Swanilda hizo un, una review de esto excepcional en nuestro podcast, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Patri, pero como dice Paul, yo no soy el público de este tipo de, de series, que por otro lado funcionan muy bien y se están haciendo muy bien, porque están funcionando muy bien tanto en Amazon como luego cuando van a Telecinco o a las distintas cadenas. O sea, están teniendo un público eh, muy amplio. Dentro de, de todos estos productos eh, sí sí veo que es uno, uno de los mejores que, que han salido en estos en estos últimos tiempos.
0: No, en esta sí, sí que necesitas, sí que necesitas, o sea, sí que te tiene que gustar, sí que te tiene que llamar la atención. Uh -huh. Si no, no te acerques. Sí,
4: yo, yo creo es... que encima es un producto de esto de que antes emitía Telecinco en abierto, que ha sido un acierto de Amazon de, de adquirirlos y, y tenerlo ahí, que lo puedes ver cuando tú quieras, sin tener que esperar el episodio lineal, que te lo emitan en, en Telecinco a la hora que les dé la gana y cuando les dé la gana. Entonces es todo un acierto de Prime de tenerlas ahí porque tiene su, su público este tipo de series.
0: Dinos tu segunda serie, por fin.
2: Bueno, eh, mi segunda serie es la maravillosa señora Maisel con su temporada 4. Iba a haber metido The Voice, pero como está Paul, digo, voy a dejarle The Voice, porque he de decir que han tenido la amabilidad de que yo eligiera las la, la, la series de cada plataforma el primero, y ellos se han adaptado a, a mí. Entonces digo, bueno, le voy a dejar a, a, a Paul The Voice, que seguro que, me, que la vete por ahí, y aparte no está emitida completa, aunque con los 4 o 5 capítulos, no recuerdo bien que están emitidos, ya es una de las mejores mejores cinco capítulos, ¿no, Patrick? Eh, ya es una de las mejores temporadas del año, sin, sin ninguna duda. Bueno, La Maravillosa Señora Maisel. ¿Qué decir de La Maravillosa Señora Maisel? Para mí, una de las mejores series de la televisión y para mí la mejor de, de Amazon Prime. Eh, se estrenó en marzo con ocho capítulos. Esta temporada, sin ser la mejor, eh, tiene un acabado espectacular. Recordamos que esta serie gira en torno a una mujer que en los años 50 decide hacerse monologuista en contra de todos y de todo ya solo por eso merece la pena acercarse porque es un decálogo de lo que era el, 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 el machismo y los inicios de, del feminismo eh, la temporada es como un puente entre la tercera y la quinta por eso a mí no 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 me ha resultado eh, tan impactante digámoslo así pero tiene momentos sensacionales los monólogos sigue siendo divertidísimos tiene una producción o sea el vestuario las 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 recreaciones musicales de un nivel o sea que te lloran los ojos de, de verlo y al final y y además tiene un final de temporada que lo termina por todo lo alto, que lo deja súper bien para una quinta y creo que última temporada. Todos los que hayáis visto este año Hacks, Julia y de Minx y demás comedias de este corte, darle una oportunidad a la maravillosa, maravillosa señora Meisel, que sé que es conocida, pero que muchos series no le han dado una oportunidad y eh, os vais a encontrar una de las series mejores producidas en la historia de la televisión. ¿eh? O sea, es una auténtica maravilla y lo mejor... Eh, que esto lo consigue en pocas series y lo consigue esta y hacks también muy bien todos los monólogos que salen te ríes y eso no lo consigue la mayoría de las series de ficción que se dedican con, 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 que giran en torno a humoristas eh, monologuistas y demás
4: yo solo he visto la primera temporada y eso me pareció fantástica lo que dice el nivel de producción es fantástico porque está todo muy bien logrado y la interpretación los guiones eh, es una fantástica serie y solo he visto la primera temporada y vamos la tengo súper apuntada para seguir viéndola y en su día os hice la recomendación eh, visteis vosotros un primer episodio que bueno os surgieron dudas entonces aquí con lo que os ha contado Alberto igual os puede haber desvelado alguna duda Sí, yo,
1: a ver, eh, en el tema de la producción de la serie, creo que sí que lo destaque en su momento, me parece una serie súper bien producida, es decir, eh, y con los detalles cuidadísimos, tanto la ambientación, vestuario, eh, bueno, en fin, todo eso, ¿no? Y yo, sin embargo, disiento un poquito y no me terminó de, de llegar. Eh, tal vez a lo mejor tengo que darle otra oportunidad y, y ver más capítulos, ¿no? A ver si, si logro entrar en ese mundo, pero repito, lo que dije la, la, la última vez, no es una mala serie, es una serie que está muy bien hecha,
2: pero no entré, no entré pero a lo mejor es en la temática que no empatizas con ella yo he de decir que sí es una serie que va creciendo según van avanzando los capítulos y, según, y sobre todo las temporadas la primera temporada es simplemente una carta de presentación de lo que vamos a ver y en la situación en que tenemos a la protagonista y ya a partir de la segunda eh, todo lo que ha luchado ella despega entonces eh, la calidad de producción vuelve a aumentar en la segunda temporada no solo todo lo que tú has dicho sino que tiene un, un apartado artístico espectacular están cuidados todos los detalles de los colores de la gente que está bailando en primer plano con la del último, incluso hasta con las cortinas que vemos de fondo eh, puede gustar, no puede gustar, pero eh, para mí es una de las series más inteligentes que, y mejores escritas de los últimos tiempos. ¿eh?
0: Yo ya lo dije que lo mío es problema con la época, con la época y con la, con cómo era el contexto de la mujer en esa época, así que entiendo lo rompedor que es lo, lo mucho que hace ella, lo mucho que pelea ella por romper esas barreras pero no me... no empatizo. Y sí que tengo que decir que los monólogos es lo mejor del episodio. Yo lo vería solamente por ver el monólogo del final del episodio.
2: Y los diálogos que tienes son espectaculares. Los diálogos te enlaza una frase que ha he hecho al principio del capítulo con otro detallito del, de la mitad del capítulo, con otro detalle del final. Y está todo muy bien hilado y está escrito a la perfección. Yo entiendo que eh, no es una serie para todo el mundo. Es una serie que ha tenido relativamente éxito por todo lo que vosotros estáis comentando, pero yo la adoro que queréis que le haga.
0: Total, y, lo, y lo yo lo entiendo, y eh, no, que yo lo yo no, ¿eh? Oscar.
1: No, pues mira, igual que me ha pasado con la maravillosa señora Maisel, pues yo entré a ver una cosa que se llama Richard, que entré pues sin mucho. Pues con muy poquitas ganas, la verdad. Diciendo, bueno, he visto las películas de Tom Cruise. Este personaje que, para ser el personaje que es, que es un personaje muy, muy americano, bastante republicano además, <risa> eh, el uso de las armas, de bueno, en fin, una serie de temas bastante conservadores, pues resulta que me encontré con una serie de acción brutal, serie de acción con unas secuencias de lucha seca. Eh, como tiene que ser donde cualquier cosa que se encuentre por ahí puede ser usada como un arma trama medianamente complicada aunque bueno la trama al final es lo de menos ¿no? pasaba en las películas y, y pasa en esta serie el cacho carne con ojos que es el protagonista yo no sé de dónde la habrán sacado ahora mismo no me acuerdo del nombre del protagonista pero es un tipo que, que da para el papel mucho más que Tom Cruise en las películas todo hay que decirlo y yo me lo pasé en grande viendo esta serie pero me lo pasé en grande para mí es de lo mejor del año eh, sé que muchísima gente que nos esté escuchando, incluso muchos de vosotros, no estaréis de acuerdo pero mmm, chicos ¿qué queréis que os diga? me ha caído en gracia y estoy esperando una segunda temporada como agua de mayo
4: esta, bueno. la tengo ahí un poco todavía, Vi un par de episodios y, y, y la he dejado ahí parada porque es una de las series que, que veré en compañía y, y siempre se van cruzando otras cosas y pero queda ahí pero sí que tengo que decir que a gente que, que le he comentado, ponte con esta serie, que, que le gusta este estilo de series de acción, eh, han venido a decirme, es una serie fantástica de, de verselas encima de, del tirón en dos, tres días y la, que la han disfrutado muchísimo. Así que yo me pondré con ella porque tiene pinta de eso ha tenido
2: un éxito espectacular y hay que reconocer que como serie de acción es una buena serie de acción ¿qué me pasa? lo mismo que vosotros con la maravillosa señora Maisel a mí ver a un tío con músculos encima de los músculos que lo que mejor tiene es la trama porque lo que mejor tiene es la trama no es que tenga la trama corta la tiene muy larga Oscar eh, y la demuestra en la serie pues no me llama mucho la atención esta es la típica que yo recomiendo por la jungla y la gente pues me aclamaba ¿por qué? porque le gusta a la gente mucho la serie de acción y a mí aunque realmente a mí no me guste, yo intento también ser un poquito abierto y ver las cosas positivas de la, de la serie, y las tiene y muchas, pero no es mi producto
0: a mí me entretuvo yo la tuve de, de serie de esta de mientras haces otras cosas, mmm, me la puse ahí y la verdad es que me, me entretuvo bastante, pero sin más me hacía
2: mucha, mucha gracia cuando se hacía el inteligente tipo Serlos, que llegaban unas sí. deducciones, que llegas con cualquier cosa, en cuanto llegas al pueblo ya te has enterado de todo lo que él deduce, y él pone una cara de listo, que, que, que me hacía mucha gracia.
1: Roberto, eh, yo creo sí. que cara, cara de listo no pone, ¿eh? tiene la misma cara a lo largo de todos los capítulos. Pero lo lo bien, único que, bueno, abre un poco más
2: los ojos o lo cierra, sí, sí. pero... Los abre así, como que se ha enterado, ¿sabes? ¿Eh? Lo, para, para hacer cómplice al espectador, así, y esos son los dos registros que tiene. Eso sí, está muy bueno,
4: ¿eh? Yo creo que es una, es una serie que engancha a mucha gente, es una serie que engancha, y por eso ha tenido tanta repercusión, que se deja ver muy bien y, y que engloba mucho público. Pues sigue tú, Paul. Bueno, pues eh, para mí lo que antes ha estado diciendo Alberto, eh, una de las mejores series, no solo de Amazon Prime, sino de, de todo lo que llevamos de año, es la tercera temporada de Boys. No, no está completa, no la hemos podido ver todavía completa, pero con los cinco episodios que hay emitidos, para mí ya es la mejor serie. Lo tienen que hacer, bueno, aunque lo hagan mal, seguiría siendo la mejor serie de estos seis meses esta es una tercera temporada que sigue por el mismo camino de, de las dos anteriores eh, pues desvelar un poco lo que es la, esta tercera temporada pues no, no vendría a cuento sino decir que, que la primera temporada pues son unos, eh, unos superhéroes o, o unos personajes que tienen superpoderes debido a, a algo que genéticamente han sido modificados y, no sé, y lo que valoran más eh, es eh, la el ser famoso, lo, los contactos en las redes sociales eh, y, y todo, eso, todo eso que conlleva. Eh, entonces eh, aparecen unos personajes que tratarán de, de cortarles eh, el rollo a todo esto porque están llevados a través de una empresa privada que lo que quiere es eh, tener contactos con el gobierno, con el ejército para poder así eh, luchar contra los malos, ¿no? Pero claro, si, si todo esto se va fuera de control, pues cada uno eh, tiene su ritmo y te hace lo que le da la gana. Y aquí nos encontramos a esta serie que es brutal, eh, dijimos el otro en el último programa, que, que nos catima en, en violencia, en sangre, en sexo, en palabras malsonantes. O sea, es una brutalidad. Está basado en un cómic y es Está perfectamente reflejado ese cómic y porque vemos hasta los personajes, el casting es brutal, las interpretaciones eh, son magníficas y para mí es una serie que, que no es como de Richard que pueden, puede encajar en mucho público porque tiene escenas bastante durillas y, y tiene un humor negro bastante eh, escondido que, que puede que no a todo el mundo le guste. Pero como decíamos la otra vez, eh, ver 10-15 minutos del primer episodio de la primera temporada, ahí vas a saber si te va a gustar este tipo de serie o no te va a gustar
2: añadiría todo lo que tú has dicho una crítica social desacerbada que es lo que para mí le hace especial a la serie porque no deja títere con cabeza, aunque lo hace de una forma muy genérica como en esta serie de, de, de superhéroes con grandes corporaciones que nos controlan o que ocultan información de todos estos superhéroes, está muy bien llevada y muy bien hilada. Lo bueno de esta tercera temporada, la segunda empezó algo dubitativa, no dio la sensación de que estiraban el ciclo pero es que aquí lo han hilado perfectamente y esto, está está... Eh, evolucionando la trama desde el primer capítulo vamos por el 5, como bien ha apuntado Patri antes, y no ha bajado ni un ápice, y además ya no es que solo sea bestia, tenemos muchas series bestias como Dune Patrol, eh, que tiene cosas originales, pero es que lo que vemos en el primer capítulo de, de, de la tercera temporada esa práctica sexual que si queréis no comentado para no caer en spoiler yo no lo había visto, y no es que no lo haya visto, es que no me lo hubiese imaginado nunca ver en la televisión ¿sabes? una locura lo de The Voice muy de acuerdo contigo, que no es una serie para todos los públicos, es una serie de antihéroes, eh, muy gamberra, muy pasada de vueltas y a todo el mundo no entra en este tipo, en este tipo, en este tipo de, de historias, pero a los que nos gustan cosas como Preacher, El Pacificador o cosas así, esto para mí es el culmen y eh, técnicamente es como películas, o sea, es brutal como está hecho yo
1: he visto el primer capítulo de la primera temporada, eh, por circunstancias dejé de verlo, pero a mí el primer capítulo me gustó mucho. <ríe> Así que, ya después de todo, ¿cómo me estáis vendiendo? No solo la segunda, sino la tercera temporada, pues tendré que pensar en dejar sitio en mi lista o, o, o subir, subir de, de, de número al, a, la, a la serie, ¿no? Porque veo que si no me revientan por ahí spoilers y, y no la disfruto.
4: No, deberías, deberías de ponerte con ella, porque es que si eso, si el primero te gustó, la serie va a más todavía, o sea, sigue subiendo el nivel, eh, episodio tras episodio, temporada tras temporada, eh, el nivel va creciendo y no se queda ahí, o como decía Alberto, que la segunda temporada parece que se quedó un poco más flojita y que parecía como que se habían quedado un poco sin recursos, eh, la tercera temporada empieza de una forma espectacular y, y, y vamos... Sí. Estoy con ella muerte
2: Y la segunda, a pesar de ese altibajo que yo digo, le o sea, termina de forma brutal. O sea, sí, es un sí, temperadón sí. también. Tienes que ver la Oscar porque al final de año lo volveremos a juntar a hacer otro top. Y te, como no hayas visto de Voice, te va a faltar una de las grandes.
3: <risa> vale, vale. No, no,
2: la, te, la, te, la tengo apuntada. Sí, apuntada la tengo. El problema es que en la
1: lista hay como otros como 300 series. Entonces hay que ir mirando a ver cuáles son las prioridades. Pero me temo que esa va a ser de la que va a subir en, el, en la lista. La de las
2: 300 mejores, <risa> la lista lo interminable bueno
0: que es, que, es que no tiene límites. Entonces, como no se ponen límites, eh, pueden hacer cualquier cosa y van a más, a más, a más, a más. Y, y claro, disfrutas, no morena. No, yo lo que dices el primer episodio cuando lo vi fue en plan de decirle a mi chico eh, ponte a verlo ya porque si no te lo voy a contar. <risa> tenemos comida familiar y no me apetece contártelo delante de mi madre pero yo no me puedo quedar con esto dentro ¿sabes? o sea,
2: lo siento bueno, es una, no es una conversación muy apropiada, apropiada para, para una cena o comida familiar
0: la verdad. no, verdad, no hasta decías, yo tengo mis límites
2: os Alberto? acordáis de la, de la escena de la segunda temporada de la ballena que ya era oh. bruta o sea, es que le, 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 la deja en bragas esa escena
4: <risa> sí, sí, sí que decías Alberto que era una crítica social ¿no? también a todo este mundo sí, sí, que estamos es. viviendo ahora de, de, de las redes sociales y eso, pero también eh, ese trasfondo que tiene eh, que son como contrapartida a los personajes de, de Marvel o de DC Comics, sí, ¿no? eso es
2: muy eso, divertido todo,
4: también. son eh, todo, vamos, eso hace de referencia a los personajes que, que ya conocemos de sobra, pero les llevan a, a un punto todavía más bárbaro y más eh. bizarro yo creo que no es
2: un Karen spoiler el dar un ejemplo de esto que eh, estos superhéroes dentro de la serie tienen su propia película al puro estúpido en game y la, y la promocionan y, y, y o sea y todo esto viene yo creo dado la mano de ser Rogen que le gusta mucho meter la televisión dentro de la televisión el cine dentro del cine y en esta tercera temporada vuelve a hacer un cameo también muy divertido en el último capítulo y eso está muy bien traído porque la verdad toda la crítica al mundillo de los superhéroes también es muy divertida además que estos superhéroes son parodia de los de los conocidos que conocemos de otras de otras mmm, eh, productoras de cómics, eh, sobre todo Marvel, bueno y DC también
0: Voy yo con la última, sin límites boundless para el resto del mundo es la, serie de, la última serie que ha estrenado Amazon Prime la española que está protagonizada por Álvaro Morte y Rodrigo Santoro Cuenta un poco, bueno, cuenta un poco, cuenta completa la travesía que hicieron Magallanes y Elcano, que dieron por primera vez la vuelta al mundo. Me hace mucha ilusión haber visto una serie de este, de este tipo, de este estilo, basada en, esta, en el siglo XVI, en esta época, que tenga buenos efectos especiales. O sea, no sabes lo mucho que lo agradezco. Me parece una buena idea el haber hecho esta serie. Sí que tengo que decir que al final se me ha quedado un poquito corta. Son seis episodios de entre 25 y 40 minutos y entre episodios eh, hacen elipsis muy grandes, entonces te da la sensación como que siempre, como que se te ha quedado algo, algo en el tintero, algo por contar. Esta cuando la apunté me marqué un, un este, dije, bueno. Yo la pongo, voy a intentar vermela entera. Me ha dado tiempo a vermela entera. Menos mal que Amazon me ha subido todos los episodios que faltaban. Porque La puse aquí porque me gustaron bastante el primer y segundo episodio. Y dije, bueno, pues voy a pensar que la serie sigue siendo buena bueno, al final. La serie está bien, sí que es verdad que eso, eh, me ha faltado. Me ha faltado un poquitín, quizás, de, de información. ¿Habéis visto vosotros algo de ella?
1: No, yo no he visto nada. O sea, no, no, puedo, no puedo opinar sobre ella porque no he visto nada. Pero yo, es yo, que cuando te he visto, cuando te digo que no he visto nada, es que ni siquiera he visto las promociones promociones. O sea, nada.
4: No he visto nada. No, entonces yo tampoco me he acercado a ella. Yo he
2: visto un par y tengo sentimientos encontrados. Me suele pasar con las producciones históricas españolas. Me parece que ha dado un paso importante, sobre todo en cuanto a la bola de producción, de una producción impresionante. Me encanta la dirección. Solo he visto los dos primeros, pero están dirigidos a la perfección. Además, juegan muy bien con la información que te quieren ir dando para eh, enganchar al espectador. Pero mmm, se me queda un poco teatrera. O sea, Y no en los... En los en los eh, protagonistas, en Álvaro Morte y el otro, otro muchachete que no recuerdo ahora el nombre, sino en todos los que le rodean. Está un poco teatralizada, las, las, las actuaciones me parece un poco llevadas al extremo y creo que en las producciones históricas españolas deberíamos de empezar a meter más sangre, a meter más hostias y a meter más gore, que creo que es lo que le falta luego eh, he tenido yo esto mira no soy el, el principal porque yo de historia no tengo ni idea como de nada pero le están dando palos por el rigor histórico que, que no sé si tú estarás de acuerdo Patri o si no te has fijado mucho en ello o simplemente no, no controlas la época pero también he leído por parte de los creadores que eh, no los fallo sino que han intentado aligerar mucho la parte histórica en pro del entretenimiento y viendo los dos primeros capítulos si sí es verdad que es una serie para ser de época muy muy muy, muy entretenida y con mucho ritmo. si sí es de las que voy a terminar porque quiero tener una idea global, una vista entera, y me parece una producción más que decente. O sea, mucho mejor que el Cid. O sea, no vamos a parar, y bastante mejor que la de Hernán Cortés.
0: A eso me refiero con que me han faltado, me han faltado cosas. Mm, a ver, yo lo que sé de La Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano es lo que me enseñaron en el instituto. Alguna vez he leído algo un poco por encima, tal si he tenido que ayudar a algún primo o en alguna clase particular a, a alguien, pero la historia tampoco es que sea muy fuerte. Entonces, muchas de las cosas, o sea, viendo la serie pensaba, ¿estará siendo rigurosa? Digo, es una lástima no saber más de esto para saber si está siendo realmente rigurosa o no. A mí se me ha quedado corta en eso, en mucho barco, mucha pelea, <risa> mucho tal, pero luego llegaban a los sitios y pecaban mucho de buenistas. Todo era no, todos so venimos aquí en son de Pal, ven, paz, venga, amiguetes. y que claro, tenían que meter peleas porque Magallana, Magallanes muere y no es sé, spoiler, es historia. <risa> <risa> Entonces, claro, a Magallanes le matan, pues tenían que, tenía que haber ahí una Eso sí, entre los españoles no había ningún problema, que nos pegásemos entre nosotros, eso está totalmente normalizado. Pero ir y pegar a un indígena, no, no, no me gusta.
2: No está bien visto la producción, hombre, es que no vamos a seguir, no vamos a ser nosotros mismos los que sigamos diciendo que fuimos los que les quitaron el oro y, y les arruinamos la vida y les llevamos, y les llevamos eh, la religión. Pero, es que lo hicimos. Sí, ya, 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 pero bueno, está feo que lo digamos nosotros mismos. Por eso digo que eh, me gustaría eh, que pusieran más carne en el asador en este tipo de, de, de producciones. También eh, venía Dada por el quinto aniversario de la expedición, que eh, como tú pudiste disfrutar ahí el primer capítulo fue el rey y todo por este, por este hecho, entonces pues me imagino que habrán querido darle un toque más like en en ese aspecto, para no ponernos de, de lo que somos
0: <risa> Qué movidote que vaya el rey a cualquier parte, ¿vale? es una movida
1: <risa> eso era para un programa entero
2: nos tenías que contar un poquito en, 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 un, en un especial a ver, las medidas de seguridad <risa> y todo el rollo
0: <risa> tampoco hay mucho que contar ¿no? cuando nos acercamos nos empezó a parecer raro porque claro, empezaron a llegar eh, había antidisturbios Tú sabes, has ido a más, eh, a más eventos sí. de estos que tú te acercas y estás encallado y estás normal. Pues hasta la hora de entrar estás paseando. De repente nos quitaron a todos, desalojaron para poner... Decíamos, ¿pero qué está pasando? Ves a, lo, a, los, a la policía del subsuelo, los dos flipando, diciendo, pero ¿quién va a venir?
2: Apareció Will Smith y yo borro la mente <risa> la, los recuerdos también, ¿no?
0: <risa> Entramos y me registran el bolso diciendo, pero... Pues, ¿En serio me está registrando el bolso? A él no, a él, a él sin embargo le dejaron pasar. Como iba en pantalón corto y camiseta, le digo, nada, tú puedes.
2: ¿A quién? ¿Al rey le dejaron pasar? No, no, a, a,
0: a Gris, a Gris. no, al rey le dejaron pasar sin ningún problema.
2: Digo, qué vergüenza.
0: Todo lleno, todo lleno de guardaespaldas. Estábamos sentados, ya nos sentamos en nuestro sitio y delante de nosotros, es que le teníamos a cuatro filas. O sea, estuvo viendo el este cuatro filas por, por delante de nosotros. Y claro, donde se iba, iba a sentar. Hay un guardaespaldas y el grinta diciendo ¿y este qué pinta? Y yo pues no lo sé. Pero el tío, nada, no se movió imperterrito. Empezó a entrar gente, de repente muchísimo revuelo y ya cuando le vemos en la pantalla grande yo diciendo ¡Ay, la madre que le parió!
2: <risa> ya, sé, ya ya me empiezo a dar cuenta de ¿eh? por qué había tanto registro.
0: Claro, ya le doy digo que era por este. <risa> entre,
2: esto, entre esto y que venía Sofía Suezpun que te leí en... <risa> la publicación normal. Yo había seguido para ver a Sofía Svescu, Patrick.
0: <risa> Tú no sabes lo que fue estar sentados los dos ahí y diciendo: Pues a este no le conozco, ni a esta. Este pues mío, este ¿no? tampoco sé quién es. Y este tampoco, yo uy, tengo que ver la tele. <risa>
2: <risa> es que no vemos 3-5, vemos demasiadas series.
0: <risa> claro, claro, yo conocía a los actores así un poco más tal, pero no había muchos tampoco. ¿eh? El caso es que nada, pues ya entra el señor, que, que es muy alto, ¿eh? ese señor es muy alto. <risa> que luego no. al día siguiente me encuentro yo con Hobbit que quería, le estoy haciendo una foto a los chavales que van delante, se pone de pie y claro, yo le miro y digo, yo contigo así no me hago una foto y se me queda mirando y dice ¿cómo que no? ahora soy yo el que quiere hacerse una foto contigo digo, sí, pues te sientas <risa> 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 digo, tú no has visto que mide 1,53 alma de cántaro, o sea, no pues, de, de tíos altos fue la semana pasada
2: solo faltaba Recher ahí
0: sí <risa> pero es que ese es grandote pero a lo ancho no, sí. no sé yo si ese chico será muy alto ¿no? no, tiene pinta de
1: ser tiene pinta de ser alto también lo que pasa que claro es tirando alto y además ancho con lo cual es directamente armario ropero eh, que va andando
2: por la calle claro.
0: a ir, ir con el crinching conmigo a un sitio de estos es, un, es no, te va, no te vas a aburrir te puedo asegurar
2: ya coincidiremos en alguno
0: Sí, sí, eso ver, espero.
2: En la ciudad, seguro que coincidimos. Eso sí, con al Grinch a un lado y al demonio al otro, te, vaya tarde, te vamos
0: a dar. Yo estoy acostumbrada.
2: Soy madre, ¿no? Estoy preparada para esto y mucho más. Hombre,
0: según sales del paritorio te dan el carnet y dices: ya, ya puedes aguantar cualquier cosa, hija. Vamos con HBO Max. ¿Qué, qué has elegido tú, Alberto?
2: pues ha más más, ya haber elegido un montón ha tenido un año excepcional pero he decidido tirar por mis ojitos de derechos ¿por qué? porque yo lo valgo y además eh, me gusta mucho pues, eh, promocionar las series que a mí me gustan y es una de las cosas que más me gusta hacer en este mundillo más, 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 más que otra cosa, la primera es Snowfall que me da la sensación que no la seguís ninguno <risa> es una serie que está ambientada en los 80, nos cuenta el auge de la coca y el crack en Los Ángeles durante esa década y este año han han estrenado la quinta temporada, que es una de las series, de mis series favoritas de mafias. La serie cuenta con un protagonista llamado Franklin, al cual acompañamos temporada tras temporada en su acceso a los negocios de narcotráfico. Este chaval empieza con 16 años, es un pringa, eh, hace los típicos encarguillos, hasta que va subiendo en el escalafón y él mismo dirige su propia red de narcotráfico internacional. Empieza un poquito de dubitativa. Nos cuenta tres historias diferentes y parece que son tres series diferentes, pero cuando llega el, el principio o sea, en la mitad de la primera temporada todo coge forma y a partir de ahí es evolución de historia y personajes para que os hagáis una idea eh, me recuerda muchísimo a la evolución del personaje de Franklin al personaje de Walter White, de Breaking Bad y por eso yo decidí un día llamar a Snowfall Breaking Black porque está protagonizada por negros eh, la quinta temporada ha sido, o sea, un nivel excepcional eh, técnicamente nunca ha sido una maravilla, pero en este año se han atrevido a jugar con los distintos juegos de luces, de cámaras y lo ha dejado completamente sensacional para una sexta y supuesta última temporada. Esta serie ha evolucionado muchísimo, es una de las tapadas hay mucha gente que la sigue dentro del mundo seriéfilo, pero el gran público no la conoce y yo la recomiendo mucho. Como curiosidad fue uno de los primeros, por no decir el primer trabajo en Estados Unidos de Sergio peris Mancheta, al cual también podéis ver en Sin Límites y creo que aquí le enseñaron a sobreactuar <risa> está muy contenido hace un papel muy bueno tampoco es muy difícil el papel que hace pero a partir de ahí le he visto que el chaval sobreactúa menos
4: <risa> Bueno, esta Bien. es un, una serie que, que le he oído a Alberto millones de veces eh, hablar de ella y es una de esas series que cuando le das a HBO o a Disney Plus que, que está también eh, me acuerdo de Alberto. De, Joder, esta serie, mancho. Con, con las veces que lo dice Alberto, me tengo que poner con ella y, y es una de esas que, que un día me tengo que poner con ella. Y, y espero no tardar.
2: Yo voy a de decir que, como soy reiterativo, al principio empieza, empiezas acordándote de mí y de mi padre. Dices, esta es la que dice Alberto. Una vez que te arrancas con alguna de mis recomendaciones, eh, acabas acordándote en plan cariñoso de mí. <risa>
1: pues... <risa> <risa> Vista la... Como la has defendido, eh, pues me la voy a apuntar. Otra para la lista. <risa> la lista <risa> termina. Porque esta, esta no la conocía. O sea que... <risa> bueno está tener títulos nuevos, ¿no? no, Pues la verdad es que las has vendido estupendamente. Con lo cual, sí, sí, va a la lista fijo, vamos.
0: Sigue tu Oscar.
1: Nada, yo... Bueno, no sé. Si queréis, comento primero una que se estrenó en diciembre del año pasado. Eh, Landscapers, una serie británica que protagonizaban Olivia Colman y David Thewlis, eh, una serie basada en hechos reales, un matrimonio, a, eh, pues eso, acusado de, de un asesinato, etcétera, etcétera. Eh, la gracia de la serie es que mm, cada capítulo, pues tiene sus, sus cositas, ¿no? El hecho de que empiecen rompiendo la cuarta pared eh, que te miren a los ojos cuando te cuentan las cosas eh, el hecho por ejemplo no sé si es en el, en el último o en el penúltimo capítulo que te van contando parte de la historia cual película del oeste con su formato panorámico y todo eh, es una serie rarísima en ese sentido porque no sabes a qué atenerte eh, empiezan contándote la historia y de repente ves, ves, ves cosas que, que en principio te podrían chirriar pero que yo me las como con patatas. Y ya no es solo eso, ya es eh, que los dos actores principales están bueno son maravillosos. Yo a Olivia Colman la llevo siguiendo desde hace pff, muchísimos años, mucho antes de que ganara los Oscars. Eh, vamos, el Oscar. Y, y, y me parece una actriz soberbia. Y David Tullis, pues claro, el famoso profesor Lupin me parece, o Lupino de la saga de Harry Potter, pues es otro actor al que llevo yo siguiendo también fijaos desde la isla del doctor moró la versión de John Frankenheimer con Marlon Brando de protagonista es o sea, que estamos, luego dices que te llamo mayor ¿sabes? estamos hablando de hace años pues pues fijaos desde entonces a David Tudelis le llevo, le llevo siguiendo <risa> más es un tipo que ha hecho cosas yo creo que ha trabajado con Leonardo DiCaprio en otra que se llamaba Vidas al Límite eh, o sea que ha hecho prácticamente de todo un actor y una actriz todoterrenos para una serie diferente a la hora de, de contarte la historia. Y a mí me gustó muchísimo por todos los recursos que usa, por cómo los usa y bueno, también porque yo a lo mejor soy un poquito raro. Habrá gente a la que la serie no la, <ríe> no la haya hecho tilín por, precisamente por este tipo de detalles, pero, pero a mí me gusta mucho y creo que es uno de los grandes productos. Yo lo meto este año porque realmente lo vi este año. Pero está estrenado
2: a, en diciembre del 2021. Muy recomendable, además. David Willis también verá Vargas en la tercera temporada de Fargo, que se marque un papelón. O sea, espectacular, ¿eh? Si no has visto la tercera temporada de Fargo, solo por verle a él, porque es una, una, una serie antológica, ya que has declarado tu amor hacia el actor, o sea, ahí se sale, de verdad. Pues mira, te cuento un
1: secreto. No he visto nada de Fargo. Otra que tengo en la lista.
2: <risa> bueno, pero esa ya se puede ver más adelante. O sea, no, no corre tanta prisa. Vale, perdón, Paul, que te he interrumpido. Sí.
4: No, nada, solo decir eso, que es una serie que se estrenó en diciembre del 2021, pero fue a caballo ya entre principios del 2022, que se estrena algún, algún episodio aún. Eh, ya habíamos hablado de esta serie, que es una maravilla, y yo me quedé siempre... O me he quedado con una frase que dijo Patria en el podcast que es una joya de serie. es no Como dices, no es una serie que pueda gustar a, a todo el mundo porque es especialita la serie. Tiene, desarrolla muchos... Eh, géneros de, de, de estilos de, de serie o de, de cine y tiene ese ritmo lento de las producciones británicas es humor negro que empieza con el primer episodio es bastante humor negro luego le va perdiendo y se va dedicando un poco más a, al drama eh, pero a mí también me parece una serie fantástica eh, que, que eso está a caballo entre 2021 y 2022 pero, pero es una maravilla de serie
2: Saltarse la cuarta parece quedarse corto porque hacen escenificaciones de teatro dentro sí. de set de, de, representando los sets eh, como si fueran un, una obra de teatro o set televisivos o sea es una auténtica locura yo creo que la serie no fue muy entendida porque la gente, hubo mucha gente que se subió a ella, le gustó pero terminó decepcionada porque decían que no, o sea que era muy simple que el caso no daba para cuatro capítulos eh, que no había ningún giro loco y creo que no se entendió que lo que realmente nos querían relatar era una historia de amor una historia de amor preciosa, el cómo eh, dejas o haces cualquier cosa por el amor que te acompaña durante toda tu vida y cómo eh, estos dos personajes se entendían a través de las lecturas, de las, de las películas y de todas esas cosas que iban relacionando. Si te la tomas así, eh, vivirás una historia de amor preciosa y bastante sorprendente. Si te la tomas como un true crime, te va a decepcionar mucho. Y solamente por la parte técnica, o sea, cómo están escenificadas las cosas. A mí me parece que todos los amantes de la televisión, o sea, deberían por lo menos echarle un ojo. En este aspecto me ha recordado bastante, pero en un tono de menos calidad y menos genialidad a Clark, una serie que estrenó Netflix hace poco, que hacía muchas recreaciones también a la hora de explicarte las distintas historias en las que el protagonista se metía, eh, cambiando distintas formas de grabación para contarte la historia A mí la Escaper me encantó eh, Sí, es verdad que se me desinfló un poquito en el último capítulo y tal pero me gustó muchísimo o sea, muy de acuerdo con Oscar
0: es una serie para ver más de una vez, porque sí, tiene sí, sí, muchas sí. lecturas y cada vez que la ves seguro que, que vas a descubrir cosas nuevas.
4: Bueno, pues para mí otra de las mejores series o una de las mejores series que nos ha dado estos seis meses HBO es El pacificador, muy en contra de lo que opine Patri. Para mí es una magnífica serie, es un poco del estilo de que hablábamos antes de The Voice. En este caso está llevado de otra manera, es una secuela de la película del Escuadrón Suicida eh, la segunda parte, una secuela o un spin-off, ¿no? en el que aquí nos encontramos al personaje del pacificador, en el que está dispuesto a mantener la paz, con, aunque sea matando, y es un personaje de C-Comics, eh, que, que aquí lo vemos pues, retratado, interpretado por John Cena, que le habíamos visto en otras películas un poco pues eso, con ese gesto tan, tan pétreo de, de, de un personaje o de un, de un hombre que viene del de, de pressing catch y aquí le vemos un registro que, que a mí me sorprendió muchísimo en esas interpretaciones que tiene tanto a nivel cómico como a nivel en algún momento dramático. Eh, a mí me fascinó mucho esta serie porque se toma todo en cachondeo, todo ese eh, modo mm, encima hace, mm, habla de todo, del racismo, de la xenofobia, de, de todo, de que puede ser lo malo, o lo que decía antes Oscar, de, de un republicano de pro, ¿no? Y, y se ríe de todo ello, yo creo que se ríe de todo ello, porque... El, lo, el resto de personajes que está a su alrededor cuando dice estas barbaridades eh, se le ve la cara que le está mirando como diciendo, Joder, "No, no, Joder, es posible que no pueda decir esto y, y yo muchas veces me llevaba las manos a la cabeza viéndolo diciendo, ¿cómo son capaces de decir esto? pero, pero todo tomándoselo o, o te lo tienes que tomar todo con un sentido del humor y no tomártelo a, a, al, desde el punto de vista eh, serio eh, para mí es fascinante lo llevan todo eh, con un ritmo brutal que, que te ves los episodios eh, sin querer pero te tiene que gustar este género que es lo que decíamos, eh, hablábamos en el monográfico que hicimos con, con Patri en el que hablamos con spoilers de esta serie y para a mí me encantó yo acabé disfrutando mucho de esta serie no al nivel de The Voice, para mí es mucho mejor The de, de Boys pero esta serie me, me fascina muchísimo
1: yo estoy de, acuerdo con, estoy de acuerdo con Paul en todo lo que ha dicho, eh, y luego me gustaría destacar otra cosa, y es la capacidad que tiene James Gunn, el creador, guionista y director de la mayor parte de los capítulos, en hablar de las relaciones entre padres e hijos. ¿no? Ya lo hizo en Guardianes de la Galaxia 2 y cómo usa eh, en, en el caso de la película de, de Marvel eh, a esos personajes ¿no? a Star-Lord y, y a su padre a Ego ¿no? para hablar de las relaciones familiares y de relaciones entre padres e hijos y aquí destacaría también muchísimo los momentos eh, esos momentos ¿no? momentos en los que bueno te puedes reír porque hay bueno te puedes reír hay momentos en los que habla con el padre que dice ¿pero qué está diciendo? ¿qué es esto? Pero, pero no sé, lo hace, lo hace muy bien. Y ese tipo, ese tipo de cosas, yo no sé cómo demonios las, las plantea, las, las escribe, las dirige, pero, pero le salen, le salen muy bien eh, esa, ese tipo de, de, de comentarios y de, y de aspectos, ¿no? en, en la relación padre-hijo. Porque vamos, eh, si os acordáis eh, a lo largo de los capítulos, pues claro, se le aparece
2: el fantasma del padre, o sea, martirizándole. El, y el, el padre le desprecia completamente, el, claro, y... es uno de los principales problemas que tiene él. Es un poquito trágico media, escoger sí, sí. una cosa muy triste, y llevarla hasta al extremo que te hace que te hace que te hace reírte esa relación que tienen ellos dos y a mí no. es una serie que me gustó muchísimo no sé lo que pensarás Alberto pero a mí me encantó yo estuve a tope de, de, desde que sonó la banda sonora el, la intro yo me puse a bailar cogí a mis compañeros de podcast empezamos a, a hacer la coreografía y ya no solo eso que sea divertida sino que encima te presenta a todos los personajes durante la intro salen todos bailando y sí. a mí me pareció una genialidad Sí es verdad que a ver que eh, no es una serie para todos los públicos pero es un género que a mí me gusta mucho todo esto del de, de antihéroe y creo que que está muy bien llevado, yo no creo que John Cena haga nada especial ni nada nuevo sino que coge su mala actuación general que suele hacer, pero aquí le da rienda suelta y la lleva tan al extremo y creo que le, la, le dan esa libertad que eh, lo convierte en una genialidad, porque es que le pega al personaje completamente esa cara de tonto que pone esas eh, meteduras de pata que tiene a, a alrededor del racismo y luego aparte, todo este humor aparte de ser crítico y tal también está muy de total actualidad yo me he echaba las manos en la cabeza con los chistes Alrededor de Luis C.K. y los abusos y todo este rollo. O sea, yo decía, ¿de verdad que están diciendo esto? Ya, entonces me ha parecido muy divertida. Entiendo a Patrick que nos dará ahora su, su opinión, que ya la escuché en el, en el especial. <risa> <risa> Pero a mí, a mí me parece una serie súper divertida.
0: Muy bien. <risa> <risa> no, yo no entré, no entré, no entré nada. De hecho, se convirtió en, un, en una torturita, ¿eh? El verla. Sí, sí. Pero yo me alegro mucho de que la disfrutarais. Y esperando a que veáis la segunda temporada, eso sí. Si hacemos monográfico, Alberto, te vienes y, sí, sí, y me supuesto. relevas. Sí,
2: yo, por supuesto, cuando queráis podéis contar conmigo, ya lo sabéis.
0: Voy yo con La Edad Dorada. Es la nueva serie Julian Fellows después de Downton Abbey. Esta vez se va a Estados Unidos a, a la edad dorada de, del país. Es un periodo de un inmenso cambio económico. Eh, están los nuevos ricos, los antiguos, mmm, no se llevan bien entre ellos. Digamos que a los viejos, a las viejas glorias, no les gusta mucho eso de tener como vecinos a, a los nuevos ricos. Entonces hay muchísimas dramas. Es mi serie de tacitas de, del año. Es perfecta. Es que hay pocas cosas que, que decir mala de ella. Es que, ¿qué vestidos? ¿Habéis visto esos vestidos? Es una lástima que lleven corset, porque no me lo pondré nunca. Pero qué vestidos, qué, qué guiones. Tiene, tiene tramas para mí muchísimo más interesantes que Downton Abbey. Yo Downton Abbey la, la abandoné a mitad de, de serie porque ya se me hacía repetitiva. Ya a mí cuando empieza a haber mucho cambio de, de personaje me, me empiezan a cansar un poco porque ya, claro, ya metes a otro que tiene que coger el papel de ese y ya tenemos que, que hacer que la, que la trama funcione, se fusione y me da mucha pereza. Esta, eh, al ser en América... No sé si es por ser en América o porque ya nos han metido a mí la, la trama de la chiquita esta, de, de la periodista negra, me, me encanta. O sea, es que me, me vuelve loca, es mi personaje favorito. No lo sé, no sé bien deciros el por qué, pero me, me tiene enamorada. Bueno, aparte de que tenemos a... ¿Cómo se llaman estas dos? Eh, Christine Baransky, a Christine Baransky y a... Cintia... ¿Cómo se llama? Dixon. Eso. Que después de verla en anchas Like That, pues se agradece el recordar que es una buena actriz y que sabe hacer cosas bien. Me enamoro. A, a, a Paul no, pero... <ríe> Sí. No sé por qué se le hizo lo larga los 80 minutos de la, eh, la Edad Dorada y los de Stranger Things ¿te los has comido así, pero um, del tirón todos.
4: No sé, igual es que el género no me, no me cuadra tanto, pero sí entiendo que después de ver un episodio por recomendación barra puteo, eh... <risa>
0: <risa> qué valor, qué valor.
4: Después de ver un episodio, sí que tengo que reconocer que es una serie que está muy bien hecha. Que está muy bien producida, es un producto HBO con muy buena calidad, eh, entiendo eso, todo, toda la ambientación, creo que el darle el toque ese de estar en Estados Unidos es algo nuevo porque no, no hay muchas series así de, de, de época o, o, o de este creador ¿no? de, de que lo refleje en Estados Unidos. Por lo demás, pues oye, a mí no es un género que me guste, entonces no, no puedo entrar. Eh, sin embargo, eso eh, estoy viendo los Bridgerton y, y mmm, la acabaré de ver la primera temporada por, porque ya, ya sabéis que me gusta acabarlas. Pero creo que esta serie es mucho mejor que, que los Bridgerton y, y creo que tiene más calidad.
1: Yo, yo estoy con Paul en que digamos que este no es, no es mi género pero sí que he visto algún capítulo y tengo que reconocer que Julian Fellows pues lo sabe hacer. Es decir, eh, es una serie que está muy bien ambientada, que a nivel de producción pues se ve, ¿no? Hay, eh, el vestuario está estupendo, el, el arte, la decoración, etcétera, etcétera, maravilloso. Las interpretaciones de, de todo el mundo está muy bien. Desde no solamente las más conocidas o las caras más conocidas, sino incluso las desconocidas. Y que además cada capítulo es muy dinámico, porque pasan muchas cosas eh, en muy poco tiempo. ¿no? Van pasando cositas, pum, 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 pum los diálogos son, son ágiles y, y las réplicas también. No es, el género que... no, es de, no es mi género favorito, pero sí tengo que reconocer como Paul, que es una serie que está muy bien hecha y que en ese sentido, pues es muy recomendable.
2: Yo es que esta no la he visto, esta no la he visto, eh, porque es que no puedo con la serie de época, me cuesta muchísimo entrar en ellas sí he de reconocer que una vez que me pongo, cuando no son buenas, pues me terminan gustando, pero lo que más temía era que fuera el entorno a Óscar, fíjate, fíjate lo que te digo. Pues no, no. O, porque de calidad, se, o sea, solamente con ver dos imágenes, o sea, se ve, pero es que no puedo con las de época y esta se la dejé a los compies del podcast. De todas maneras, se está teniendo muy buena aceptación esta, esta serie, ¿no? muy buenas críticas en, en general.
0: Va subiendo, va subiendo de nivel y hasta el punto en que llegas al último episodio y dices, se va a liar la de Dios. Yo, de hecho, decía, digo, ya verás, es que vas a, vamos, van a salir aquí como el Rosario y la Aurora. Con clase, pero salen como el rosario de la aurora. <risa> Alberto, ¿qué otra serie de HBO Max has elegido?
2: Bueno, pues la primera era un, una de las que me gusta a mí de hace mucho tiempo, y esta me gusta de hace tiempo, pero no tanto, es una novedad como aquel que dice. Hacks, eh, me quedé enamorado de Hacks cuando vi el estreno en Estados Unidos allá por mayo del año pasado. Estaba como loco por vin que viniera aquí, y eh, la verdad que me la tragué semana a semana, y eh, lo que más me ha gustado que aquí en España hemos tenido la suerte que con el atraso del estreno eh, de la primera temporada, pues eh, nos ofrecía prácticamente las dos temporadas seguidas, lo cual le ha sentado fenomenal porque va todo muy bien hilado. Es una comedia que nos cuenta la historia de una mono monologuista entrada en años, que está viviendo sus horas bajas de popularidad y para arreglar esto decide contratar a una joven guionista pues que está siendo vilipendiada por las redes sociales por un tuit polémico que publicó. Son personajes completamente antagonistas y tendrán que unirse y entenderse pues, para triunfar las dos. Con esta segunda temporada pues era muy difícil llegar al nivel de la primera temporada y para mí lo consigue empieza de una forma dubitativa, si es verdad no empieza tan redonda durante los dos primeros capítulos, pero a partir del tercer capítulo de esta segunda temporada coge forma y termina por todo lo alto con un espectacular capítulo de final de temporada que además de ser emotivo, lo deja súper bien como hizo el, el de la primera temporada para una tercera temporada guión excepcional, químicas entre las actrices, monólogos divertidos lo vuelvo, lo vuelvo a resaltar grandes actuaciones y para mí han convertido esta serie en una de mis comedias favoritas del año y de mis comedias favoritas de, las, de, las de los últimos tiempos tiene un nivel superior a la mayoría de las, de las comedias de las comedias que se han estrenado, por ejemplo me ha gustado mucho Minx, también que estrenó HBO, pero creo que no es tan redonda como hacks y creo que hacks le debería dar una oportunidad a todo el mundo
4: eh, yo vi la primera temporada, me pareció una comedia fantástica lo que está diciendo Alberto, las interpretaciones de ellas dos, la química que tienen ellas dos que al principio son totalmente opuestas y que poco a poco se van, van conectando y esos guiones eh, me parece fantástico como está llevada la serie. Eh, no he visto nada de la segunda temporada, el otro día comentamos con Patrick que, que todavía no había puesto con ella, que tenía ganas de, de verla, que en cualquier momento cuando saque un hueco pues es una de esas series que, que se ven muy bien, porque eso son episodios de media hora, una comedia, y encima eso está muy bien producida y muy bien llevada. Eh, estoy bastante de
1: acuerdo, no llego al nivel de... <risa> Al nivel de Alberto, en cuanto a que la serie es de lo mejor del año, pero sí si me parece una buena serie. No la he visto entera la primera temporada, también tengo que decirlo. ¿eh? Me he visto como pues, la mitad de la temporada, más o menos. Y sí que es verdad que en cada capítulo la relación entre ellas dos, entre la monologuista y, y esta joven a la que contratan, ¿no? pues sí que se van normalizando de alguna forma. ¿no? Y, y van viendo que, que tienen más puntos en común de... De lo que parece en un primer momento. ¿no? Sí que me parece una gran comedia, sí que es cierto. Yo tal vez no la pongo tan arriba, pero sí me parece una gran comedia. Y debería retomarla, ¿eh? debería retomar esos últimos capítulos de la primera temporada.
0: Yo estoy de acuerdo con Oscar. A mí me gusta, pero no, no estoy tan a full con ella como, como Alberto, pero sí que es una serie que cuando necesito tener a unos amigos ahí y sentirme un poquito arropada, sí que voy y la pongo porque me gusta mucho la, la relación que tiene ella, tienen ellas dos. Oscar.
1: Pues brevemente voy a hablar un poquito de The Staircase, la última serie, digamos, bomba de HBO Max, eh, una serie de la cual ya he visto todos los capítulos, que está basada además en un documental, en un true crime, de hace unos años, eh, que creo que emitió Netflix, eh, o, que, o que se puede ver en Netflix, creo recordar. Sí.
2: Está en Netflix.
1: Efectivamente. Y, y bueno, aquí eh, los actores, vamos, los intérpretes más conocidos en este caso, pues son Colin Fair y Tony Colette, ¿no? Eh, es la historia de Michael Peterson, un hombre que es acusado de asesinar a, a su esposa. Sí que es cierto que todo el tema de la investigación, la reconstrucción de, de los, uh, del, del, del posible asesinato está muy bien hecha, pero a mí quizá lo que más me interesa es todo lo de alrededor. ¿no? Es decir, la relación entre Michael Peterson y su mujer Kathleen, los problemas de Kathleen en el trabajo... Digamos que a mí me parece que la, la serie, el, eh, el asesinato, es el McGuffin para hablarnos de, de las relaciones entre, entre las personas, en la familia. En, y a mí eso es lo que más me interesa de la serie, independientemente del tema digamos eh, del juicio y de, y de la investigación del asesinato. ¿no? Eh, me ha sorprendido Colin Firth porque es un tipo que compone un personaje muy ambiguo, aunque por aquí me han comentado, <coughs> perdón, que han visto algún capítulo del documental y da mucha más grima el personaje eh, original, el personaje real, que la interpretación de, vamos, que el personaje que compone Colin Firth. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo y me quedo de la serie. Bueno, y en realidad eh, Tony Colette está. Bueno, es que también soy seguidor de Tony Colette, entonces casi todo lo que hace me gusta. Entonces. Toni Collette está grandiosa y luego toda la gente y todo el resto de actores y actrices que les acompañan ¿no? todos los que hacen de los hijos Sophie Turner el, el hijo de Schwarzenegger Patrick Schwarzenegger que también aparece por ahí el abogado el abogado defensor no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor bestial todo el trabajo de envejecimiento porque, porque eh, la serie eh, van contándola toda la trama y toda la historia a salto de mata va habiendo saltos temporales a lo largo de los capítulos Cosa que a mí, por ejemplo, en el último capítulo me resultó un tanto complicado para saber y, mmm, dónde estaba, si estaba en una cosa o estaba en otra. Y me fijaba en el grado de eh, canas que tenía Colin Firth en el pelo y ya sabía yo dónde estábamos. O sea, detalles cuidados al máximo. Y sobre todo, el último plano del último capítulo, una mirada al espectador directa donde te está diciendo que te he contado la verdad te he contado la mentira, ¿me crees? ¿No me crees? ¿Soy culpable? ¿Soy inocente? Ese último plano me parece brutal. A mí me dejó seco. Es una serie súper recomendable y yo espero que la esté viendo mucha gente, vamos. Que,
2: que no se quede ahí en el baúl de los recuerdos, como me pasa a mí con las series que meto en la lista sí está teniendo mucha repercusión ahora que está siendo emitida, yo lo que me temo es que va a irse un poquito al cajón del olvido, eh, consiguiendo la tónica del programa, a mí me ha gustado pero no estoy tan entusiasmado como vosotros, eh, me ha parecido buena yo conozco el documental, conocía el caso y no por esto, eh, es por lo que no me ha gustado porque está muy bien llevado eh, el problema que he tenido yo es que empieza de una forma muy buena eh, suscribo todo lo que has dicho ¿eh? en eso no debato nada, o sea, grandes actuaciones una ambientación impresionante, Está Llevada muy bien, pero a partir del tercero se me desinfla. Empieza a dar vueltas sobre lo mismo y eh, se le nota de forma descarada que no se quiere mojar. Quieren seguir la estela del documental. Entonces no te ofrece la visión del creador ni de los que están. Entonces te deja mucho libre a las interpretaciones. Unas interpretaciones que llega al culmen en esa imagen que tú dices, que me parece un truco bastante barato en este tipo de producciones, eh, siendo sincero. Para mí eh, me gusta, me gusta mucho cómo está llevado ya te digo que conozco el caso y eh, le puede gustar tanto a los que conocen el caso como a los que no y está más dirigido a quien no conoce el caso y también tiene un error que si mm, eh, vas completamente eh, de vacío eh, sobre la serie, los dos primeros capítulos, te cuesta un poquito hacer este puzzle de, de familiares y demás, que no sabes si realmente eh, quién es el hijo de ella, quién es el hijo de él, no voy a comentar nada porque tú sabes la guirigaya que hay en, en, en esta familia entonces eso es lo que ha hecho que baje mi valoración global, pero sí me ha gustado es una muy buena serie, es un gran true crime y es uno de los, serie, de, de los casos más famosos que hay dentro de todo este mundillo de los true crime sé que patria es muy, muy en este mundillo y de Star Case, de Jinx y el español El muerte del León, para mí son los mejores True Crime que hay en la historia. Entonces esta adaptación creo que está al nivel del True Crime, a pesar de que a mí se me, me haya chirriado en algunos aspectos. Yo fíjate, no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que en la serie nunca han querido mojarse. Sí, sí, sí. Y... Por eso te digo. Y es una de las y... cosas que a mí se me queda al final a medio camino. Yo, pues, yo fíjate, yo solo veo un punto positivo. Es decir.
1: Eh, el que se tiene que mojar es el espectador. Yo te muestro esto, te lo muestro de esta forma y tú ya juzgas y decides.
2: Eh, pero para, eso, eso ya, a... para eso ya tenía el documental de Netflix.
1: Eh, claro, <risa> lo entiendo, ahí lo entiendo, pero, pero
2: a mí me parece un punto positivo en la serie. Eh, para el que no conoce el caso. Sí, Eso es mi... y te digo que conociendo el caso la he disfrutado, ¿eh? que no uh -huh. que porque tengamos alguna parte negativa hacia la serie no quiere decir que no me parezca una gran serie y que no esté de acuerdo con todo lo que has dicho lo no suscribo. ¿eh?
0: A mí me costó más entrar en la serie precisamente porque conocía el caso. ¿eh? Yo tenía el conocimiento de, pues, de todo lo que ocurrió eh, de manera cronológica y de repente que a mí me empezaran a contar cosas antes de tiempo me, uf, me, me daba mucha rabia. Era como, esto, no, esto ahora no toca. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Sin embargo, a ver, con Colin Farrell yo objetiva no soy, ¿vale? No si estáis en el grupo de Telegram, lo sabréis que yo con Colin no soy no soy objetiva pero está muy bien las interpretaciones me han gustado está bien contado el, el caso a mí en, el, en general sí que me ha, me ha gustado mucho, pero sí que estoy con Alberto en, en que ha habido muchos momentos en los que yo necesitaba el que, el que me dieran, el que me solucionaran es decir, vale, me parece fenomenal la exposición de hechos está perfecta, pero Joder, dame una pista. Tú, eres, tú sabes algo más que yo. Dime dime si es culpable o no lo es. Porque al final, a mí lo que me da mucha rabia de este, de este true crime, y de hecho, muchas veces me acuerdo de él y de decir, pero habrá sido el hijo de la gran puta este o no. <risa>
2: Sí, pero bueno yo creo que ahí juegan bien porque realmente tú que conoces el caso si sí es verdad que no sabemos si realmente fue no, o, no, no. o no fue la ciencia cierta entonces a mí lo que me pasa es que no avanza no termina de avanzar me están contando todo el rato girando en torno a lo mismo y luego la relación que tiene por ejemplo con la señora esta francesa pues está muy bien pero un ratillo no necesito tres horas que, que me lo estén contando eh, eso sí la construcción del personaje de él sí la verdad es que lo hace muy bien y hay una cosa que me ha vuelto loco porque esto no se suele hacer normalmente en series, que es la reconstrucción de cada una de todas las teorías y todas interpretadas por una actriz como Tony Colette. O sea, eso es magistral. O sea, a mí me ha parecido completamente asombroso.
0: Le sobran dos episodios para
2: mí. A mí también. A mí también. Mira, estoy de acuerdo contigo.
0: Se podía... Ah. Toda, todo ese momento de entrejuicios, el, el que está él en la cárcel y tal, eso es paja. Está bien que te lo cuenten en el True Crime, porque al final te lo van narrando cómo iban pasando las cosas y las cámaras estaban ahí, pero en una ficción no lo veía necesario. Pero aún así, para mí es muy buen estreno.
1: ¿eh? Uh -huh. Hombre, yo creo, que en def... yo creo que sí que es necesario en el sentido de que es una persona que no ha estado nunca en la cárcel, el cómo... Cómo, cómo lo vive o, y cuál es la relación con la gente de dentro, ¿no? Eh, y cómo eso poquito a poco también le, le va minando. Pero, bueno, eh, yo sí que, vamos, creo que estamos todos de acuerdo en que es una
2: gran serie. Sí, sí, a algunos sí, sí. les gusta más, a otros les gusta sí. menos. Pero, vamos, que es una gran serie. Y a mí, dame más, da más, más de Case, okay. Dame más de Case y menos bienvenidos a él.
0: <risa> ¡Ostras! <risa> No digas eso, que Paul se nos enfada.
2: <risa> es mal, de bienvenidos a él.
4: Estoy in love.
0: <risa> <risa> Háblanos de, de la tuya, anda, Paul.
4: Bueno, pues eh, otra de, que me parece magnífica de estos medio año que llevamos de HBO es Tiempo, tiempo de Victoria. El tipo de victoria es una serie que nos cuenta el auge de, de, de los Lakers cuando lo compra este señor y, y decide darle un, una nueva punto, un nuevo punto de vista a lo que era el deporte de baloncesto, a lo que era la NBA, convertirla en un poco más espectáculo, darla más juego y, y que no fuese solo un equipo de, de baloncesto, sino todo lo que rodea. A, ahora que lo vemos a, a la NBA, a ese show. Eh, vemos cómo va creciendo eh, tanto el equipo, eh, los personajes, los jugadores, los entrenadores, pero mmm, así visto, pues puede mmm, parecer que es una serie de deportes en el que solo puede gustar a, a la gente que, que le guste el deporte o le guste el baloncesto, pero tiene ahí es, un bagaje técnico en el que en el aspecto visual es fantástica, está eh, todo hecho con una imagen, con un toque eh, de esa época de los 80, muchas imágenes como si fuesen falsos documentales, muchas veces eh, rompen la cuarta pared, nos lo, nos lo van contando a la cámara lo que van haciendo... Y en el aspecto técnico me parece una, una serie brutal con grandes interpretaciones, con, Jun, con John C. Reilly, que le hemos visto en muchas series, muchas películas... Eh de secundario aquí tiene un papel principal que, que lo borda eh, vemos a un Adria Brody que, que, que también está totalmente metido en el papel y, y en ese personaje y a mí me ha parecido una serie magnífica pero en, en todos los aspectos ¿eh? lo que pasa es que eso sí, sí que igual no es para un gran público que ese aspecto que os estoy diciendo de de, de la imagen puede echar para atrás a la gente porque parece que está rodada eh, igual que, que la peli esta de, de Tarantino, la última, que, que tiene esos colores tan ochenteros.
2: Era ciudad de Hollywood, ¿no? Sí, sí, recuerda muchísimo. O sea, eso para mí no es algo que me eche para atrás, es algo que no, me vuelve loco, no. que es espectacular cómo lo llevan. Hay algunas veces que puede ser innecesario y le dice, venga, tío, que te estás tirando el rollo, o sea, como te digo, poniendo aquí la imagen se te entera cuando no hace falta, o me estás contando eh, cosas a mí cuando se salta la cuarta pared, que lo sé, tío. Pero, o sea, está muy bien llevado, es un espectáculo cómo está rodado esto. Y luego lo que tú dices es muy destacable y a mí me gusta destacarlo mucho. No es solo una serie de baloncesto, es una serie que... Está, eh, se cimenta mucho alrededor de la cultura pop de los 70 y de los 80, es una serie corporativa porque nos enseña realmente cómo funcionan todas estas corporaciones, tanto dentro como fuera del baloncesto y estos clanes familiares que pululaban por los 80, que, que eran un auténtico espectáculo ver cómo, si realmente se comportaban así, o sea y, madre mía, y luego eh, una cosa por añadir algo más eh, los actores que han cogido para hacer de la river de Magic Johnson, Karina Bullabar, son increíblemente parecidos, o sea, eh, clavan los gestos, o sea, es una auténtica locura. A mí me ha gustado muchísimo y si sí es una serie más que deportiva. O sea, yo recomiendo mucho Win and Time y, y seguramente que esté entre las 10 mejores de este año de, 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 de mi top
1: Otra para la lista, que esta ya me lo había recomendado Paul en su momento, eh, creo que me lo ha recomendado dos veces. Sí. O sea que esta, tiene, esta tiene con The Voice estas dos van a subir en la lista de los 300 Va a estar
4: es, que, bien, a estar bien. es que solo que veas el primer episodio para ver eh, lo que te estoy diciendo, el aspecto técnico eh, ese tipo de, de cómo tratan la imagen, van saltando de, de, de tratarla como eso de tratarla un poco con un tono de imagen más actual y, y ese, ese documental ese, llevarle a como si fuese un documental por eso que es porque creo que técnicamente es maravillosa y como dice Alberto eh, los personajes de la River de, de Maggie Johnson y de Karina Dujarrat eh, yo la última vez que estuve hablando con vosotros de esta serie eso lo había salido Magic Johnson y Canadá llevar pero es que cuando sale la River, sí,
2: sí, sí. espectáculos y cómo ya, representan el pique que tienen entre ellos. Y luego, no solo eso, se mete en la parte oscura del baloncesto, porque tenemos a no voy a decir quién que sufre el infierno de las drogas, cómo intentan sacarlo. Como... O sea, es o sea, tiene muchas aristas esta serie, está muy bien. Oscar el primero, aunque sea para hacerte una idea, deberías verlo porque por lo menos en el trato técnico es una serie especial que se sale de, de, de la norma de todos estos estrenos que estamos comentando random
1: Uf, madre mía voy a tener que sacar tiempo de debajo de las piedras esto, <risa> esto es increíble ya Uf,
0: la, voy, a, voy a tener que ver el segundo al final
4: <risa> es que si no si no te ha gustado el primero por ese cómo está llevado tratado la imagen te va a costar ¿eh? por eso por lo que decimos de que igual puede ser más complicado de, de ver pero como te guste el aspecto técnico, luego todo lo demás, eh, porque es que eso, lo que dicen, no solo es el baloncesto, eh, si te gusta encima el baloncesto lo vas a disfrutar porque hay episodios en los que la trama gira alrededor de, de la rivalidad de, de esos partidos, de esos playoffs, eh, por, por llegar a la final, que, que están muy bien rodadas, están muy bien rodadas, pero es que eso, eh, todo lo que gira alrededor de, del baloncesto, todo ese, ese mundillo de, de, de las fiestas, de lo que dice Alberto, a las drogas que se van introduciendo ahí en, en ciertos personajes y la rivalidad entre los jugadores, no solo dentro del, de entre equipos contrarios, sino dentro del mismo equipo, es fantástica, a mí me ha encantado.
2: La parte deportiva sí, sí. también está muy bien llevada porque es emocionante. Si tú no conoces si los Lakers ganaron en tal año, la, 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 la primera temporada se basa en la primera temporada que llegó este hombre, 79-80. Si no conoces si ganaron o no, es muy emocionante porque tú estás ahí a tope con todos los personajes y estás deseando que ganen, que les salga bien. Entonces, está, está en ese aspecto está muy bien. Eh, Patri, yo advertirte que el primero es una condensación en el apartado técnico y la cuarta pared que puede llegar a saturar. Es, o sea, se pasan, pero luego se va relajando un poco. ¿eh?
4: Sí, yo lo
0: que no entré fue en la historia en la historia de los despachos a mí me, me aburrió muchísimo la historia de los despachos uh -huh. del primero
4: yo creo que el primero tiene ese pero luego queda un poco más se abren más tramas, no solo la de los despachos sino lo que te digo, esto de las fiestas de, de, de la rivalidad entre ellos
0: ver el segundo, le daré la oportunidad del segundo, venga pues vamos con Disney+. Plus. ¿Qué has elegido, Alberto?
2: Aquí me ha costado ya, ya bastante. Una muy clara y la otra pues por, por comentar, por, por, porque habíamos dicho dos. Bueno, la primera es Caballero Luna, eh, que no es que me haya parecido sensacional, pero dentro de todos estos productos de entretenimiento por lo menos me ha ofrecido algo diferente a lo que nos están ofreciendo y mucho mejor que Obi-Wan, esa horrorosa Obi-Wan eh, que estamos viendo ahora. Eh, bueno, pues Caballero Luna nos cuenta la historia de un pringao que trabaja en un museo de historia historia egipcia y su vida de lo más normal, incluso un poco triste, hasta que se da cuenta de que tiene un trastorno disociativo. Tiene dos personalidades y la otra es la de un mercenario peligroso que le llevará a meterse en una aventura fantástica. Caballero Luna, como he dicho, pues no me ha parecido lo mejor del año, pero sí desde Legión, lo más origi original de la franquicia Marvel. El viaje interior por la psicología del protagonista le da un carácter muy interesante, y si a esto le sumamos unas buenas dosis de acción y mitología egipcia, pues, pues mola, eh, nos queda buena combinación eh, que se aleja de este tipo de, de producciones, y yo por lo menos lo agradezco. Es una serie que tiene muy buen arranque, a mí me gustaron mucho los dos primeros capítulos, eh, los episodios centrales se me hicieron aburridos incluso largo, pero pero remonta muy bien en el quinto y sexto capítulo, ofreciendo mucha acción, mucho entretenimiento y luego, sobre todo, todo este rollo, de al tener la, disu la disuasión esta de personalidades, pues tenemos que descubrir cuál realmente es el que controla a quién y da un paseo por, por, por el cerebro de este señor que eh, normalmente no solemos ver en este, este tipo de, de, de entretenimiento y eso, por lo menos, es lo, lo, lo que agradezco. No me parece una serie redonda, pero me ha parecido una serie cuanto menos con detalles originales
4: Sí, yo no es no la he metido así entre lo mejor de disney porque eso lo que tú dices eh, tiene unos episodios eh, centrales que son un poco eh, aburridos o tediosos, pero, pero sí que merece mucho la pena ver esta serie porque por eso que dices tú, que le dan un toque distinto, eh, se meten en ese problema psicológico, en esa enfermedad mental que ahora tan en boca tenemos y, y, y me parece una forma acertada la, la manera en que lo tratan y cómo nos lo presentan. Eh, las dosis de acción, pues bueno, son justitas, pero bien, está bien para ser una serie de Marvel, eh, incluso se me queda corto. Yo creo que es algo que comentamos en el monográfico que hicimos, eh, en el que a Caballero Luna eh, le vemos más bien poco, dentro de esos seis episodios o dentro de lo que es el desarrollo de toda la serie, mm, a mí me faltó más ver a, al Caballero Luna al personaje, al superhéroe. O...
2: Más que acción, a lo mejor la palabra es aventura, porque lo que nos brinda los últimos capítulos es mucha aventura, más que, que la palabra acción como tal, o sea, no son eh, escenas de
4: hostias. Sí, sí nos, nos presenta así un tipo Indiana Jones, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. pero pues en ese aspecto está bien, es una serie entretenida que se deja ver, eh, pero que no la considero que sea una de las mejores series de en los que llevamos de, de año.
1: Estoy bastante de acuerdo con vosotros. Eh, mi caballero Luna me, tiene un inicio espectacular donde además se presenta ahí muy bien en ese final del primer capítulo el, el personaje pero luego va, va cayendo con el resto de los capítulos hasta un capítulo 5 donde te explican toda la movida cerebral de este hombre eh, además de una manera para mí muy acertada y yo creo que ese capítulo 5 a mí me parece el mejor de
2: toda la serie. A mí ese capítulo eh, me pareció sensacional y es por eso por lo que he decidido meterlo. Toda la razón, ¿eh? Okay. Y bueno, el capítulo 6 pues a mí me parece pues
1: un poco más de lo mismo en cuanto a Producto Marvel, en el sentido de que el tercer acto, digamos, de la historia, pues siempre tiene que tener acción, tortas, eh, destrucción de la propiedad, etc. <risa> sí que es verdad que yo creo que está bastante más contenido que en otros productos Marvel, tanto sean series como, como películas. Eh, y por eso también quizá el capítulo 6, <ríe> eh, ese tercer acto me gusta o, o, o lo salvo más que, que, en otros, que en otros productos Marvel. Pero vamos, que sí que es cierto que aun siendo una serie irregular, es una serie muy interesante, por lo que ha comentado Alberto y por lo que ha comentado Paul.
0: Yo he metido... ¿Cómo conocí a tu padre?
1: ¡Ay,
3: madre! ¡Me voy! ¡Me voy!
0: ¡No sabía! ¡Tortura! No es una tortura, está muy bien para comer.
2: Para comer a mi padre. Las chicas de oro para comer.
0: Está, está bien para comer. Fíjate que
1: estaba esto en un tris de meterlo en los productos, en los mejores productos Disney del año, las chicas de oro. O sea, con esto te digo...
0: Eh, ahí... Yo estaba en putris también, pero he dicho, no es de este año. <risa>
2: no, 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 no. Es de Sicilia, 1939, como decía aquella.
0: <risa> yo he metido como conocía a tu padre, porque... En realidad no sé por qué. Porque tenía que <risa> Pero sí... <risa> No, a ver, porque al fin es, ha sido como volver un poco al procedimental de comedia este de hace unos años, no hace tantos años que veíamos este tipo de series que nos acompañaban, y últimamente... Es como una vorágine de todo novedades, tiene, todo nos tiene que sorprender, todo nos tal. Y yo creo que ver cómo conocí a tu padre ha sido un poco como, venga, relax, vamos a volver un poquito a, a lo que conocemos, a lo que hemos vivido durante varios años y vamos a relajarnos y a que nos cuenten una, una historia, mejor o peor, pero vamos a cogerle cariño a los personajes. Y yo les he cogido cariño a los personajes y quiero ver la segunda temporada. <risa>
2: A mí me horrible, Yo. sencillamente horrible. Hace tantos años no, en 2005 empezó como conocía vuestra madre, y sin ser la serie que inventara de nuevo, era muy original, y sobre todo la química que tenían los, los, los personajes aquí no se ve por ningún lado. Es Incluso las partes divertidas son copias de la original, o sea, entonces me ha parecido que está mal llevada, escrita de una forma añeja, luego todo lo que quiere modernizar, que es la inclusión con los personajes lesbianos, los personajes, eh, como se dice. Étnicos, eh, eh, me ha parecido desastroso o sea, no aporta absolutamente nada y, y no hay ningún personaje memorable como teníamos al de al, ¿cómo se llama? Barney, 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 creo que se llamaba Barney. Eh, ¿Perdón? Barney. Barney, Barney, Barney Barney, o sea, no, 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 no yo, mira, la vi entera la terminé entera solamente para despotricar con propiedad con el postre, <ríe> a decir, a mí nadie no va a decir que en el capítulo 5 esto mejora, ¿sabes? <ríe>
3: <risa> Pero no, entiendo, entiendo,
2: entiendo, entiendo el concepto que has dicho porque si es verdad yo estoy huérfano de sitcom sitcom que solo me ofrezcan entretenimiento y desconexión o sea somos huérfanos de ese género
4: yo solo vi tres episodios solo he visto ahí me he quedado no sé si en algún momento seguiré viéndola porque es algo, como dice Patrick, que puedes ver en estos momentos de desconexión pero vamos, no me atrapó en ningún momento lo que dices no hay química entre los personajes las interpretaciones son vacías muy forzado eso que te estás uh -huh. diciendo de, de la inclusión de, de, del feminismo de, de tratar de, 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 de arreglar lo que la otra serie se le ha tachado de machista creo que es volver a la fórmula de, de cómo conocía a vuestra madre eh, actualizando los guiones dándole eh, esa visión que tenemos ahora social de cómo está la sociedad en este momento, pero creo que, que es muy desacertada eh, tanto en casting como en, en guión, en, en, en diálogos que tienen ellos eh, en, en, al, en estos tres episodios que llega a ver
1: Pues yo, después de lo que habéis comentado, me parece a mí que no me voy a acercar a eso. <risa> ¿Ha visto,
2: Mira, te hemos quitado una de la lista
1: No, no, cuatro no, no estaba. Hoy, Esta no estaba en la lista ¿eh? Fíjate que cuando he visto el guión del, del podcast de hoy eh, He visto cómo conocí a vuestro padre Digo, oye, pues a lo mejor es que es una La, la actualización que han hecho Pues eh, la han hecho bien y tal eh, En fin, que... Eh, pues, no. pues no No, va a ser que no
0: es Morriña, no, no pura <ríe> <risa> y dura.
1: <risa> pero por Morriña te ves la, ves la serie original que la tienes también ahí, ¿no?
0: No entro. No, ¿No? La intenté volver a ver y uff, me creó muchísimo rechazo, ¿no? no. Sí, Ni tres que, episodios.
4: Yo creo que esa serie vista ahora te genera y más, eh, sabiendo el ruido que ha hecho eh, de tacharla de, 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 de machista. Yo creo que en su momento la vimos y no nos, nos pareció eh, nada extraño. Pero ahora sí que tiene esos toques machistas que, que encima les estás buscando. Y entonces te llama más la atención.
0: Y yo soy muy hater del final. Uf, horrible, No, 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 no.
2: Yo creo que cualquier final hubiese sido malo. Lo alargaron tanto que cuando llegó el éxtasis sí. se nos sí, quedó sí. en nada.
0: Sí, al final la última temporada a lo mejor era la madre. Y pasa lo que pasa, en fin, ya está. Eh, Oscar
1: nada brevemente voy a hablar de jo, la serie que más me ha gustado de disney Plus. es una serie de animación para adultos <risa> al estilo anime que se llama hit monkey que nos viene de marvel que es un es un está basado en un cómic de marvel que yo no conocía no sé la adaptación si será buena o mala pero yo con la serie he pasado un rato súper entretenido me lo he pasado en grande sangre sudor y lágrimas monos con katana y jugando en el casino, o sea, ¿dónde se ha visto eso? Maravilloso y además espoleado por el fantasma de un asesino a sueldo es una cosa maravillosa o sea, favorita, o sea, estoy deseando que hagan una segunda temporada, ¿sabéis que si, si han dado mmm, vía libre a una segunda temporada? porque deberían ¿eh?
4: me suena de que sí me suena que creo sí.
0: que sí, pero no te lo puedo asegurar
4: me parece pues... que de, de momento la única cancelada es Modoc de, lo único ha cancelado Disney pues yo deseando
1: que haya una segunda temporada No sé si la habéis visto vosotros enteras Si habéis visto algún capítulo Pero yo he flipado
2: y me lo he pasado en grande No, yo no, yo, yo, yo no llegué a verla
4: Yo he llegado a ver tres, cuatro episodios Y lo que dices tú es una bizarrada de, de, de animación para adultos Que, que es, de, es extraordinaria No la he acabado de ver porque se cruzan muchas cosas eh, pero sí, es muy, es muy original y muy graciosa. Y si tienes algún ratillo y te gusta este tipo de animación, eh, está muy bien. Sí, sí quería, sí quería además comentar eso, ¿no?
1: No es tampoco una serie para todo tipo de público. ¿eh? Está dirigido a, pues, a un determinado sector de público, como puede ser yo. <risa>
2: <risa> y nada, muy bien. Yo me encantó.
0: Alberto, ¿vuelves tú?
2: Bueno, pues esta sí, esta sí me parece buena, sé que causa rechazo por su lentitud, por sus líneas temporales y por un sinfín de cosas, pero a mí me volvió loco, es una serie para ver con paciencia, para ver 100% atento, porque si no te pierdes y como te vayas perdiendo los, los detallitos, te puede parecer un auténtico rollazo, Dopsic Do eh, Do es miniserie y eh, otra igual, me pasó en su estreno de Estados Unidos, cuando vi los dos primeros dije esto, porque el tema me interesa muchísimo, digo esto es muy bueno y esta se estrenó el primer capítulo en diciembre de 2021, pero aquí en España se, se ha ido emitiendo a lo largo de, de 2022 y es una de las series miniseries más interesantes de los últimos tiempos donde se lo repasa la lucha contra los opacios en Estados Unidos una de las adicciones más extendidas en el mundo y que el año pasado provocó más muertes en, en Estados Unidos. Tiene grandes interpretaciones por parte de Michael Keaton y Katie Dever que me volvió loco la muchacha, se la hace fenomenal porque de Michael Keaton lo podemos esperar, de ella también porque viene de otras grandes series pero no tan buena y nos hace un repaso de los principales culpables de la excesión de esta adicción, desde los visitadores médicos pasando por los propios médicos junkies, gobierno y las grandes corporaciones. No deja títere con cabeza. ¿Qué le pasa? Que intenta tocar tantos puntos que se le hace, a lo mejor, excesivamente larga y un poquito panfletaria que eso es lo que puede echar a la gente para atrás, pero a todo el que le interese, toda esta problemática, que sabéis que aquí también nos afecta, no de una forma tan agresiva como en Estados Unidos, porque no hay tantas liber, libertades de, de distribución y sobre todo distribución de dosis tan altas, pero eh, también nos afecta muy directamente a todo el que le interese todo este rollo, darle a DopeSick y os recomiendo también un documental que hay en Netflix que se llama El que está muy bien y toca este tema y es más cortito una vez que veáis la serie pues si os interesa a ver el, el, el documental a mí sí que me ha parecido de lo mejor o lo más respetable de, de Disney de, de este año
1: yo sí que he visto el primer capítulo y me gustó mucho Además fue, me parece, recomendación, si no recuerdo mal, en uno de los, de los podcasts. No la he continuado, pero sí, es otra de las que tengo para ver, porque el, el primer capítulo me gustó mucho. Además, me resultó curioso eh, volver a ver el nombre de Barry Levinson, Uh -huh. eh, como uno de los productores y el director de ese primer capítulo. O sea que Sí, sí, muy interesante, además, muy interesante. Y yo, a mí es que el tema de que las series tengan un ritmo más rápido, más lento, me da un poco igual. Yo creo que cada historia tiene su, su ritmo uh
3: -huh.
1: y si es el ritmo que tiene que tener la historia, pues perfecto.
4: Yo, como dice Oscar, fue una recomendación de Patria en su día eh, y me la vi entera porque me, me atrapó puede tener esa lentitud, pero está muy bien por esas interpretaciones. Michael Keaton está extraordinario porque eh, va, varía en los registros, ¿no? Eh, que va, es un médico. Que, que va siendo afectado por este tema. Eh, ver cómo todo lo que influye en las grandes empresas o multinacionales en, en, en las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, cómo influye en, en los médicos, en esa sanidad privada que tienen eh, y el que nos hagan abrir los ojos de una vez por todas de que Estados Unidos no es eh, la maravilla que tanto nos enseñan en la televisión y en el cine que tiene muchos defectos en, en el aspecto de la sanidad, educación y demás. Y, y sobre todo aquí vemos ese, ese tema en el, que, en el exceso de, de medicación que, que también hemos podido ver en, en Euforia, eh, que, que repartían los opiáceos estos igual que si eran caramelos y, y la gente acababa enganchadísima a, a esta medicina. Eh, así que a mí me parece una extraordinaria serie el, como dice Alberto se estrenó a caballo también igual que la que hablaba antes de Landscapers entre el 2021 y el 2022 entonces podía entrar en cualquiera de, de los dos años y, y sí, sí, es una de las mejores series que, que hay en Disney que no todo es Marvel, Star Wars y, y animación, tenemos este tipo de series que nos llegan a través de Disney Plus
0: a mí me gusta también Estoy de acuerdo con, con todo lo que habéis dicho, pero también me gusta mucho que cuenta la parte, la historia de la farmacéutica, que muchas veces eh, no es muy conocido, o hay mucha gente que no conoce, que al final la farmacéutica es un negocio, uh -huh. es un negocio que lo que busca es hacer dinero, y cuando buscas hacer dinero por encima de la ética, pues pasan estas cosas… Y muchas veces se nos olvida y presuponemos que las farmacéuticas están para ayudarnos, que sí que están para ayudarnos, pero que hay que, con hay que de controlarlas mucho porque están para ayudarnos pero para hacer dinero. O sea, entre dos tratamientos para la misma cosa, uno que sea menos invasivo pero de menos dinero y otro más invasivo que de más dinero, eh, la farmacéutica, a no ser que tú la tengas muy controlada, va a ir a por el más invasivo pero con el que haga más dinero. Que no son hermanitas de la caridad. Y eso está muy bien que lo, que lo reflejen y que lo dejen tan claro. Y, y a lo mejor con un personaje tan excesivo, que en, no sé si en realidad este hombre era así, pero tiene pinta. Pero con un personaje tan excesivo y tan malo como este, sin escrúpulos, de es capaz de pisar a cualquiera solamente por salirse con la suya y por hacerse con el poder de la, de la farmacéutica
2: es que eso es lo que hace diferente a la serie, que se adentre en eso porque la, la adicción como tal ya la conocemos, pero el, el rascar en el porqué y quién han sido los promotores de esos, hemos dicho Michael Keaton y, K y Kathleen Deaver, pero está Michael Stulbar, que hace un papelazo increíble y Peter Escargar, por ejemplo o sea, es, una, es una locura de, de reparto lo que, lo, lo que tiene
4: Paul Casi mi única serie que destaco de, de estos seis meses, eh, aparte de las que ya hemos hablado de, de Caballero Luna y de, y de, de esta Dopsic eh, la que más destaco es Pan y Tommy. Para mí Pan y Tommy fue una auténtica sorpresa. Eh, ver cómo habían llevado a, a la televisión eh, el caso de, de esta pareja en el que se destapó ese vídeo sexual o, o cómo... ¿Cómo llegó a destaparse este vídeo sexual? ¿Cómo llegaron a, a robarles este vídeo de, de la casa? ¿Y, y cómo llegaron a, a publicarlo por ahí? Eh, desarrolla muy bien todo. Para mí, desarrolla muy bien los personajes eh, y, y mucho tienen que ver la interpretación de, de ellos dos, de, tanto de, de Sebastián Stan como de Lily James, eh, eh, haciendo de Tommy Lee y de, y de Pamela Anderson. Eh, me parecen dos personajes brutales que, que los hemos visto eh, en su día eh, real eh, de forma real y aquí les vemos eh, en esta ficción como están perfectamente reflejados eh. a mí me, me cautivó la interpretación de Lily James me pareció brutal ese, esa interpretación y luego eso igual toca muchos, quiere tocar muchos palos eh, y se queda un poco no sé cómo decir eh, no sé que hay a gente que le ha parecido que se ha quedado un poco vacía, la serie perdió fuelle ¿no? al final pero para mí me encantó, yo me quedé atrapado con las interpretaciones y, y cómo, cómo fueron llevando este caso así que para mí es una de, de las series que, de Disney Plus de, este, de estos seis meses que, que están entre mis recomendaciones
0: A mí el último episodio sí me, sí me gustó, tiene una reflexión muy chula, Así que a lo mejor no... No mantiene el, el nivel de los anteriores, los dos últimos, pero en, en general es una serie que para mí es bastante, bastante buena y ya te digo, es que el girito este que da, que al principio es todo guasa y luego, sobre todo el personaje, lo que dices, de, de Lily James, el, cómo la humaniza para mí fue, fue espectacular no sé si en realidad en la realidad sería eso ya no me meto ahí pero a la serie le vino muy bien le vino muy bien que a ella le llevaran, le llevaran por ahí sí, para porque, mí fue una sorpresa esta serie porque
4: no contaba con el beneplácito de Pamela Anderson y por eso igual nos quedaba la duda de cómo la iban a, a tratar a, a Pamela Anderson en, en la serie pero yo creo que, que se la da un toque en el que queda bastante bien y que quizás visto desde el punto de vista de ahora es lo que se merece, pero en su día pues la sociedad era como era y se trataba a las mujeres y en este caso a este tipo de mujeres en las que como se abriese un poco pues ya era tachada de, de fresca o de, o, de, o de que todo lo que le pasaba era con razón.
1: Eh, bueno, recordad Vamos a ver, yo de esta solamente he visto también por recomendación el, el, los dos primeros capítulos. Y si no recuerdo mal, el primer capítulo comienza con una emisión en televisión de una entrevista de Pamela Anderson con Jay Leno. Creo recordar, Jay Leno, una ametralladora de chistes contra ella. Creo que es eh, la, ella, ella ya es Lily, Lily Allen ahí, me parece. Eh, que ya está interpretando a Pamela, pero esa entrevista, con ese zoom hacia, hacia el televisor que está emitiendo esa, esa, esa entrevista, yo creo que es lo que, por lo que veo, es el resumen de, de la serie, ¿no? O sea, en esa imagen se ve, y en esos primeros minutos de la, de la, de la serie se ve lo que, lo que quieren contar, ¿no?
0: Sí, yo es la típica serie que antes de la que la emitieran eh, la quería ver por la WhatsApp y cuando te vas adentrando en ella, dices, eh, cuidado, que aquí hay más. Y al final te quedas, pues, por el, por el contexto y por el, el decir, bueno, a lo mejor hemos aprendido algo en estos años, a lo mejor
2: yo creo que no hemos aprendido nada
3: ¿eh? <risa> a
2: mí se me ha quedado con... Vaya. se me ha quedado a medio camino todo eh, sí es verdad que dentro de lo que hay en Disney pues es una serie remarcable y me lo he pasado bien con ella y tiene un montaje muy bien a mí con las recreaciones de ellos dos de Pan y Tommy, y son la leche, o sea lo clavan eh, no solo en gestos y las prótesis que los ponen se parecen a los pechos de Pan, a la polla habladora de Tommy y todas estas cosas ¿qué pasa? tengo una crítica dentro y otra fuera de la serie una dentro de la serie que se me queda medio camino empezamos con una comedia seguimos con un drama volvemos a la comedia seguimos con un drama y no nos adentramos en nada y luego se me ha quedado corta porque lo que no podemos hacer es perder el tiempo en tres capítulos con el señor este que roba el vídeo y eh, terminar la historia con títulos de crédito eh, obviando cosas tan importantes como que Pantu tuvo otro hijo con este señor y que hubo un maltrato eh, eh, un juicio como el maltrato que fue declarado culpable y de todo, todo eso no se sale absolutamente nada en la serie. Eh, entonces, eh, no era la serie del tío que filtró eh, el vídeo de Pan y Tommy, que es lo que parece durante muchas partes del metraje, es Pan y Tommy. Entonces, no me vale que me acabes cierta parte de la historia eh, con título de crédito perdiendo tanto metraje con la historia de este señor. Y luego tengo otra crítica eh, desde fuera de la serie. Esa no beneplácito de, de, de Pam eh, para mí eh, quita todo el valor que tiene ese eh, mensaje que intenta lanzar la serie. Porque al no tener el beneplácito de... Pam, tú no puedes denunciar lo que se le hizo en los años 90, filtrando unas imágenes sexuales con las que ella no tenía consentimiento. En cierta manera, estás volviendo a hacer otra vez lo mismo, defiendo la libertad de expresión y de que cada uno quiera contar la historia que le dé la gana. Pero no me la vendas como algo para eh, hacer acto de contrición o pedirle perdón a Pam, porque eso no lo es. Esto es un negocio puro y duro y se me ha quedado muy hipócrita en ese aspecto y en ese aspecto me ha decepcionado muchísimo
4: perfecto, totalmente de acuerdo sí, lo, lo que decía, que hay gente que eso que al final se la quedó un poco vacía y sí que tienes razón en eso que dices de, de que es la historia de Pan y Tommy nos meten demasiado metraje de, del personaje este que llegó a robarles el, el vídeo y eso, he hecho en falta lo que tú dices de, de, de cómo es la historia de Pan y Tommy de haberla llevado un poco más allá, en el tiempo que hubiesen quedado reflejados esos malos tratos y cómo mmm, llegaron a acabar estos dos personajes que siguen queriéndose encima. O sea, por desgracia, hay muchas relaciones así en las que, que están involucrados malos tratos, y pero hay amor.
2: A lo mejor Tommy sí ha aprendido algo y ahora es una maravillosa persona tampoco conozco qué está haciendo el muchacho ahora él sí dio el, el consentimiento eh, yo creo que me habéis entendido perfectamente a lo que a lo que me refería y sí dentro de Disney la verdad que de lo mejorcito y efervercente que se ha hecho este año yo creo que eh, Disney lo que pasa es que tiene ahora un parón que es el tema de derechos el tema de derechos que tienen ahora mismo Movistar que tienen ahora mismo HBO y eh, está haciendo que grandes de series que pertenecen a FX eh, Hulu que son propiedad suya, no las estén estrenando ellos pero poco está, poco están añadiendo al catálogo cosas maravillosas que para los grandes filos pues ya las hemos visto pero tenemos 24, tenemos perdidos han metido el padrino de Harlem, han metido um, eh, hijos de la anarquía entonces yo creo que cuando se vaya agotando todo el tema este de derechos y vayan estrenando ellos directamente va a pegar un subido en la plataforma que puede convertirse en una, en una de las plataformas referentes en este país, seguramente
4: no, Disney Plus, desde luego, para mí es una serie, o sea, una plataforma con un catálogo inmenso que, que, que en poco tiempo se va a comer a, a, al catálogo que tiene eh, Netflix, que siempre hemos dicho que Netflix tiene un catálogo brutal, pero es que Disney está subiendo constantemente cosas, como tú dices, que está recuperando los derechos, ahora en breve van a meter todo esto de, 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 de Marvel que hizo Netflix, así uh -huh. que... Va, el catálogo va en aumento yo lo que estoy deseando es
1: que en Disney más suban ya The Shield eh, la serie que me recomendó Paul vamos que es que a mí me quedé, me quedé todo loco con esa serie o sea vi dos capítulos de recomendación
2: y, y son brutales la del calvo Sí, uh -huh. sí, la de calvo, ah, la de Michael es, Chicklis. Esa la tengo yo pendiente de toda la vida.
1: Pues brutal, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar el alegrón que me dio me dijo Paul, pues tienes que verte dos capítulos de la primera temporada de Sheil y tal. Digo, bueno, pues nada, vamos a ver porque estaban antes en Prime Video, creo recordar uh -huh, que me dijo, uh -huh, sí. pero los habían quitado. Y tuve que, bu bueno, por circunstancias, <risa> al final vi los dos primeros capítulos y me quedé, pero, pero pasmado. O sea, qué seriaza, por favor. ¿Qué dos primeros capítulos? O sea, estoy deseando que suban todas las temporadas porque era una serie de Fox, con lo cual mmm, lo tiene Disney. O sea,
2: no sé a qué está esperando, porque no le están dando ninguna plataforma más. Cuando no. la ponga yo también la voy a ver. Ahora he iniciado una de mis cuentas pendientes, que era Oz, la, el, el drama carcelario de HBO. Pues esa la tengo yo pendiente también. Sí, yo y también.
0: Vamos con Netflix, Alberto.
2: Bueno, pues vamos con Netflix, que nos da tantas alegrías y tanto sufrimiento <risa> a los que hacemos podcast. Bueno, pues eh, mi primera opción es el marginal o sea, mucha gente le impactará mucha gente dirá, pues esto es una puta mierda pues muy bien, eh, ¿qué es el vaginal? es un drama carcelario argentino que nos cuenta la historia de un policía infiltrado en una cárcel para rescatar a la hija de un juez secuestrada, una vez dentro tendrá que enfrentarse a todo tipo de personajes violentos y ser testigo y partícipe de hechos atroces eh, todo lo que puedas imaginar cualquier crimen que, que se te ocurra sucede dentro de esa cárcel eh, cualquier personaje extremo y violento que se te ocurra, lo tienes metido dentro de esa cárcel. Sé que a la mayoría pues la gente le va a provocar rechazo el marginal entre lo mejor del año, pero para mí no hay duda. No solo porque nos han regalado dos buenas temporadas este año y porque la quinta y última ha sido un cierre perfecto de lo que es la cuadratura del círculo, que es la historia que nos cuenta, sino que además la meto como premio a su trayectoria. Eh, está muy bien, series con mucha calidad, sería muy mmm, de gafa-paster, a todos nos ha gustado pesique y decir que, es, que somos muy interesantes, pero cuando nos ponemos de delante de un televisor la mayoría de las veces lo que buscamos es entretenimiento y lo que me he entretenido yo estos últimos años con las cinco temporadas del Marginal no me he entretenido con ninguna otra serie y esto merecía el premio de meterla entre las mejores de, de, de este año. Luego eh, la, mi experiencia con el Marginal ha sido muy divertida porque yo empecé a verla en plan coña iba diciendo a la gente, tienes que ver esto, tienes que ver esto y se fue sumando un aluvión de gente, la cual la íbamos comentando y nos lo íbamos pasando muy muy bien. Aparte de todo este toque divertido que tiene. Eh, tiene una construcción de personajes muy buena y la última escena es un, una declaración de intenciones eh, completamente de lo que ha sido la serie. Un drama porque cuenta historias muy difíciles pero con un tono de humor y eh, ahí está el marginal. La mayoría de la gente mmm, que entra mmm, no la suelta. Entonces yo ahí dejo el marginal y va a ser la, mi recomendación de este año. O sea,
4: yo, estas, yo he visto tres temporadas, me falta de ver estas dos últimas que se han estrenado hace muy poquito y yo con las tres temporadas yo lo, lo he disfrutado, me unía a esa recomendación que hacías constantemente de que El Marginal, que era una gran serie, eh, la primera temporada pues es una producción argentina, que tiene su su dinerito justito, sus efectos o tal. Anda sí, un poco menos menos que dinero
2: justito, yo creo. <risa> que...
4: Pero la segunda y tercera temporada va creciendo, van creciendo los personajes, van apareciendo otros distintos que todavía le dan un plus a los que ya había y, y yo estoy deseando ver esa cuarta y quinta temporada para, para darlas por cerrada y yo sí he disfrutado mucho de esas tres temporadas y, y me parecen perfectas
2: se van añadiendo cada vez villanos peores o sea, cuando piensas que no puede haber un villano peor, lo hay, la cuarta temporada sí decirte que baja un poco, ¿por qué? porque no tenemos un villano tan bueno como tuvimos en el sapo y todos los demás pero la quinta, de verdad, le meten eh, vuelven a dar otro giro a la historia para meterle un trasfondo más dramático, incluso un poquito de crítica social y el final o sea, es perfecto para cada uno de todos los personajes y la historia, te lo digo de verdad, que se si lo has disfrutado ya verás como se te va de Quedar un muy buen sabor de boca. a veré, a veré. Yo al principio, la primera temporada, me quedé eh, en ella por el cachondeo, por esa producción. En la primera escena a la que salen disparando son petardos. O sea, <risa> yo me cojo nada vivo. O sea, pero poco a poco me fue atrapando toda esta espiral de violencia y el trasfondo que, que trae consigo. Y la verdad es que me parece una de las series más entretenidas que he visto en los últimos años, como ya he comentado.
0: Voy a ir con los Bridgerton. <risa> <risa> es mi serie. ¿Qué voy a hacer? <risa>
4: Eso, ¿Qué te vamos a hacer ya? Pero, ¿Qué vais a si hacer no,
0: conmigo? No puedes hacer nada conmigo.
1: Si no te tienes que justificar. Si no, te gusta, no,
0: no. pues ya Yo está. Yo
1: me no. justifico. Me gusta. Pues ya está. Pues eso, que no hay que justificarse. Volvemos
0: a, volvemos a lo mismo. Es entretenimiento puro. Eh, es de las series que más disfruto. Bueno, creo que, creo que queda claro. Es que es salseo puro y duro, o sea, es lo que yo busco cuando llego a casa reventada de la vida y diciendo me he quedado sola eh, los Bridgerton, me lo voy a pasar pipa y ahora no porque estoy a dieta, pero si no estoy a dieta me cojo las palomitas y empiezo pum 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 y pasa episodio tras episodio. Ya hemos hecho un, un monográfico. Eh, he hablado con ella en estas últimas semanas un montón de veces. No tengo mucho más que decir, simplemente que, que lleguéis, que la disfrutéis, que os riáis, que no os la toméis en serio, porque no os la podéis tomar en serio. Es fantasía de época y vais a ver locuras como condes negros, indias metidas en la alta sociedad inglesa, pero da igual, porque es sonda y sonda mola. Y, y punto, y hay vestidos de colores y maromos que flipas y ya está, y es que la, tienes que ir y disfruta, disfrutarla y dejarte llevar, verla pero,
1: pero escúchame, fantasía de época ¿significa que aparece por ahí alguien como Lord Darth Vader con un espada
0: láser? no dragones, significa que en la, re, en la regencia pasan cosas anacrónicas y que molan todos <risa> vale
4: <risa> Yo es que estoy viendo la primera temporada ahora y...
1: <risa> y no me lo ves. Entera extra. se
4: la ve encima. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Un
2: capítulo, ¿no? Entero. Lo, sí,
4: sí. lo
1: mío fue peor, ¿eh? Que yo me fui la segunda temporada para hacer el especial y sin haberme visto la primera. <risa> ¿Visto
2: la prim Ay, madre.
1: <risa> Así que, bueno, en fin es lo que, es que tiene lo damos todo por el
4: podcast es lo que dice Alberto yo eh, para poder dar la cera pues la tengo que ver entera y y es que me está costando un mundo verla eh, porque me está costando más que incluso Bienvenidos a Eden porque eso porque la otra me reía me reía mucho y aquí es que trato de verla de una forma seria y es que cada personaje nuevo que me meten allí y otro negro, y otro negro en la corte de, de la reina y no puede ser dices que es Sondra Rhymes y claro, pues a mí no me gusta Sondra Rhymes no me gusta las series de época o el cine de época entonces se juntan todas las estrellas para que sea algo para la que pueda dar cera. Es un cóctel,
2: porque a mí me pasa lo mismo que a Paul, eh, ni me gusta Sonda, ni me gusta la, la serie de época, yo solo vi el primero, afortunadamente a mí nadie me obligó a ver ninguno más, y gracias a eso, pues, mmm, quité mi hate, yo empecé muy hater con los Bristol, pero entendí que es el placer culpable de mucha gente, que se lo pasa muy bien viéndola, y dije, pues no le voy a amargar la asistencia a gente como Patrick, porque eso se lo pasa bien, y a mí me tienen que dejar viendo mi marginal, pues bueno, yo voy a dejar a la gente ver su Bristol, <risa> pero no me estoy contigo, Paul.
4: Tal cual, yo creo que tú lo has dicho, cada uno tiene unos gustos, hay muchas veces que coincidimos, pero hay veces que eso, tenemos cada uno un placer culpable en el que uno nos vamos por el marginal o por el pacificador o por series así de acción que, que nos divertimos y otros nos vamos por series de tacitas y no pasa nada, pero cuando nos juntamos nos reímos y ya está.
0: Yo solo le dije que viera el primero, el resto nos está viendo el porque quiere. ¿vale? Sí, sí, no, ya
4: por empeño, ¿eh? ya...
0: Y lo de Oscar fue, dijo, no, venga, yo me veo la segunda. Además, es que se vino muy arriba y dije, bueno, yo, yo sabiendo cómo es, yo decía, no te va a gustar.
1: bueno Pero que es la
0: vio, se la vio. Pero te enseñé
1: las notas, ¿no? Que tomé notas.
0: No, no, coño, si hicimos un, un eh, monocentro
3: con los hice, no juntos, hice, o sea, trabajo,
1: hice trabajo de campo sacando las canciones modernas que suenan en versiones de música de cámara. Cuidado, ¿eh? O sea... Cuidado, ¿eh? Que hice, hice mi trabajo de campo y mi trabajo de investigación que me lo ocurre, ¿eh? Que me lo ocurre.
0: A, a tus pies.
4: Gracias. No no, bueno, no hace, no hace falta que te pongas ¿no? Paul. Dime.
0: Cuéntame. ¿Qué has visto pues sí, en Netflix que te guste?
4: De lo que habíamos hablado al principio, pues Netflix al final de, de estos seis meses creo que se ha puesto un poco las pilas y todo el dinerito que le estábamos dando durante estos meses en las suscripciones, pues ha llegado y lo ha metido en, en la cuarta temporada de, de Stranger Things. Eh, se lo había gastado en otras castañas, pero aquí se, se ha visto que ha metido panoja. Y yo he disfrutado muchísimo desde el primer episodio de la cuarta temporada de Stranger Things. Esta serie ochentera Que en la primera temporada Nos puede recordar a, a, a los Goonies Y esas cosas Y nos puede llevar a esa época que, que la gente de nuestra generación O de mi generación Puede haber reflejado ese momento En el que, que veíamos esas películas Y vivíamos ese momento ochentero Yo disfruté mucho de la primera temporada Me enganchó, me atrapó Pasamos por una segunda temporada Un poco más flojita Un remonte en la tercera temporada y en esta cuarta temporada, desde el primer episodio, acabé enganchado, eh, disfrutando mucho de, de eso, de, del dinero que ha metido ahí Netflix, porque se le ve que tiene calidad por un tubo, eh, tanto en efectos como en, en, en la historia, en la forma de contarnos, en la dirección. Eh, a mí es una serie que me ha atrapado, eh, me, con episodios larguísimos esta cuarta temporada, de mm, pasando la hora, hora y cuarto que me les he visto igual que si fuesen episodios de 40 minutos o, o de media hora incluso y deseando ver esa resolución final de esta temporada a principios de julio con esos dos episodios que serán eternos también de duración que incluso a llegar el último a las dos horas y, y cuarto yo creo pero, pero creo que nos han contado en esta cuarta temporada muchísimas de las cosas que mmm, podíamos dudar de, de las otras tres temporadas. Así que me parece todo un acierto de, de Netflix, eh, todo lo malo que había ido hablando eh, de estos final de semestre que, que no nos había estado trayendo nada decente. Eh, aquí me, me han tapado la boca y, y Stranger Things ha sido eh, la gran serie de estos seis meses.
2: Muy de acuerdo en todo, en la opinión de la cuarta temporada y en la opinión de, la, o sea, en la trayectoria. A mí me ha pasado lo mismo temporada tras temporada y esta cuarta es que simplemente redonda. Lo único que se puede criticar si es que alguien quiere criticar es la duración de los capítulos. Que visto es comunidad a mí no me parece, no me parece largo. Si te quieres meter cuatro seguidos, pues claro, pero pues claro que es largo porque son horas, más de más de cuatro horas, cinco o seis horas. Pero comunidad a mí no se me hacen largos y están bien aprovechados tanto en la parte adolescente esta parte que nos intentan meter de, de, rollos, de, de sus rollos de amoríos como la parte sobrenatural y luego muy de acuerdo en que Ilan no solo la, la historia eh, de esta temporada sino que eh, nos dan respuestas de muchas preguntas que teníamos alrededor de estos personajes de Eleven en, 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 esta, en las tres primeras temporadas y luego encima no solo te hacen esto sino que te lo dejan sensacional con un cliffhanger de la leche eh, para que te estés comiendo las uñas para ver esos dos capítulos que habrá quien se le haga largos, pero yo me lo voy a tragar en cuanto en cuanto, en cuanto, en cuanto estén estrenados.
0: Total, ya queda nada, menos de 15 días. Estamos ahí todos esperando.
4: Dices de las tramas esas de, de los adolescentes, y yo creo que lo hablamos en el último programa con, con Patri, que incluso eso está bien llevado, reflejado ese, ese ambiente de cuadrilla que, que todos hemos vivido, en los años 80, o todos hemos vivido, o los que hemos vivido en los años 80, en esas cuadrillas que juntábamos en el pueblo, en el que nos relacionábamos entre, con chicos, chicas, y lo que he visto muy bien en esta última temporada, en esa separación que habían tenido dos personajes, y cuando se vuelven a encontrar es como si no ha pasado el tiempo, vuelven a tener la misma conexión, entonces a mí hasta, hasta eso me ha parecido bien. Esa camaradería
2: es muy representativa de lo, que, de lo que es el espíritu de Stranger Things. También hay una cosa muy destacable en Stranger Things que es que la, los personajes han ido creciendo de forma lógica durante las temporadas. O sea, no han querido que los niños tengan 12 años toda la vida, que pasa en otras series. Entonces han ido quemando muy bien las distintas etapas de esa evolución o, o de esa forma de convertirse en adulto que tú dices que está muy bien llevada y que está muy bien llevada. Luego, otra cosa que me ha gustado muchísimo de esta temporada son... Son todas las referencias que eh, pasamos de unas referencias más eh, juveniles, infantiles a unas más adultas envueltas en todo el terror de los 80 como Pesadilla en el Mestrid, Carrie un montón de referencias y luego lo de los efectos ni nombrarlos, ah, todavía lloro cuando me acuerdo de, de los efectos de Paraíso que la comparaban con Stranger Things por ejemplo <risas> o el gato aquel de feria
0: Ay. me libré de feria yo también. <risa> Alberto, cuéntanos cuál es la siguiente.
2: A ver, la siguiente, Peaky Blinders. Peaky Blinders me ha gustado muchísimo. Es una serie que me encanta. Llevan plena forma desde 2011 nos cuenta la historia de Thomas Selby que es un militar de origen gitano que regresa a casa de la guerra, una vez allí pues quiere recuperar el control de su ciudad y recuperar los negocios ilícitos de su familia, está ambientado en los años 20 y cuenta con una excelente banda sonora eh, con, con canciones que no pertenecen a la época de los años 20 y fue una de las primeras eh, series que se arriesgó con esto y que después han tomado como ejemplo muchas otras series que, que vinieron Detrás. Eh, la temporada en la que se ha estrenado este año es la sexta temporada. Para mí ha sido absolutamente de lo mejor del año. Además de seguir muy bien la historia, tiene una calidad técnica impresionante. Se asemeja a seis películas de alto nivel y además han vuelto a dar mucha importancia al folclore gitano que le da un toque oscuro, diferente y muy molón. Además, si a esto le sumas todas las dificultades que han tenido durante el rodaje, les vino el COVID, la muerte de una de las protagonistas, eh, pues es para quitarse el sombrero con el resultado final. Lo malo, pues que vamos a tener que esperar a 2023 para ver el desenlace de la historia, porque aquí no ha terminado. Picky Blinders van a hacer una película que se estrenará el año que viene y nos dará cierre ya a, a esta serie que para mí, o sea, es un de los clásicos ya, o sea, que es un, un clásico, un clásico moderno podríamos decirlo.
4: Sí, yo de esta, de esta última temporada he visto la mitad, tres episodios, y me parece que sigo manteniendo ese ritmo fantástico de, de, de las otras cinco temporadas. Eh, esa ambientación, eh, esas interpretaciones que tienen, a mí eh, el personaje de, 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 Tom, de Tommy es brutal. Eh, la dirección con unos planos eh, que, que son extraordinarios eh, y a mí es una serie que me encanta y, y estoy, eso, como dices tú, eh, deseando acabando, acabar esta temporada y, y no nos queda otra que esperar a, a la resolución de, en forma de película que nos llegue para el 2023. Chicos, una, una pregunta. Esta serie se puede ver en
1: Netflix, pero era BBC, ¿no?
4: Sí, es original de BBC.
2: De hecho, yo la vi durante la emisión en Inglaterra, que fue hace unos meses, y por eso he podido introducirla. la ha tenido menos tiempo porque se estrenó hace ocho días. Ajá. Entonces, es lógico con todo lo que ve, el muchacho, que no le haya dado tiempo. Pero estoy seguro que te, los tres que te quedan, porque es que además a partir del tercero, eh, el ritmo un poquito dudoso que tiene en algún momento, porque es muy onírica la temporada, eh, eh, se abandona y acaban todo lo alto. Está muy, muy. Muy, muy bien, Piquy Blinders.
4: Sí, eso, estos tres episodios, como dices tú, se meten en esa mitología de los cíngaros, no de los gitanos. Pero sí, ya me han comentado que, que, que los tres episodios que quedan eh, el ritmo sube y, y vuelve a coger ese, esa, esa ambientación, esa que nos tenía acostumbrados en las otras temporadas.
0: Cuéntanos la tuya, Paul.
4: bueno, eh, otra mía de Netflix es Stoppers que, que es una serie pequeñita de Netflix que, que llegó sin apenas hacer ruido y que tú, Patri fuiste una de las primeras que, que, que nos la recomendó en el grupo de Telegram, que te pareció una maravilla. Yo tardé un poco más en ponerme con ella, pero descubrí que era una auténtica maravilla. No es una superproducción, no es una gran serie eh, en el aspecto de producción, pero es una delicia de serie. Es una delicia cómo está contada, cómo está llevada. Eh, a mí lo que más me ha encantado que está, mmm, es pues eso, va sobre dos chavales, la relación de, de dos chicos en un colegio... Mmm, que, que descubren pues eso, su orientación sexual. Bueno, los dos no. Uno de ellos es desde el principio es abiertamente, abiertamente gay y el, el otro es el que en principio es el capitán de, del equipo de rugby que aparentemente es heterosexual y que a raíz de, de, de esa relación de amistad que, que, que surge entre ellos pues llega a surgir ese amor y ese... ese esas dudas eh, en dónde, dónde se encuentra él eh, sexualmente o su tendencia sexual. Pero aparte de estos dos protagonistas, en la cuadrilla pues también tenemos, o dentro del colegio, eh, dos chicas lesbianas, eh, una chica trans... Entonces eh, tenemos eh, una variedad de, de todo lo que nos encontramos ahora en, en el aspecto sexual. Lo que digo que a mí lo que más me gustó es que está tratada de una forma muy sencilla... Eh, sin grandes mm, traumas, que todo lo que se descubre allí, pues toda la gente eh, intenta tratarlo de una forma más normal, natural, que es lo que deberíamos de, de estar haciendo o, o de hacer e, en estos momentos eh, con todas estas tendencias sexuales que, que van apareciendo. Eh, respetarlo y que cada uno mm, decida lo que quiera hacer en su vida.
1: Pero sobre todo, yo he visto de esta serie un par de capítulos. Tres palabras. Sencillez. Naturalidad y positivismo. Sí, sí. No es, es una serie negativa, no, no es una serie de malos rollos, es una serie que se deja ver de una manera sencilla, vamos, natural. Natural. Sí,
4: está basado en un cómic y encima tenemos esa sencillez de, 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 del cine o de las series británicas, que están muy bien, muy, muy seria, muy formal y, y fantásticamente tratada. Tiene sus toquecitos ahí eh, que puede cursis y tal, con esos eh, florecillas o hojas que van saliendo, corazoncitos, rayitos, eh, que te van un poco, te pueden sacar un poco, pero como estás metido en ese ambiente tan meloso, que al final acabas tragando con ellos.
0: No sobran. Es no, un no, no, toquecito no, no. cursi, pero no, no sobra, no se, no, te sobra. Hace, no. no se te hace pasteloso. Te digo que como ya
4: estás metido en ese ambiente, no te sobran en ningún momento, porque mm. te ves así tan cookie que ya <risas> tratas con ello.
0: Es un lugar feliz, para mí es un lugar feliz. Yo lo... fui muy feliz viéndola. De hecho, a lo mejor en algún momento la, la revisiono. No tengo mucho más que añadir, si es que lo has dicho todo. Para mí es de lo más bonito que hemos visto en, en este semestre.
2: Yo estoy de acuerdo con vosotros, a mí no me apasiona tanto, la verdad, las cosas como son, pero sí me gustó y sobre todo que el enfoque está en unos chavales muy jóvenes, que no estamos acostumbrados normalmente a ver este tipo de relaciones con chavales de 14 años, normalmente pues ya lo hemos visto con gente de 18, 20, 16, gente más adulta, entonces esto es lo que saco yo más positivo y la forma tan natural con el que está tratado todo, o sea, eso es lo que más destaco de ella.
0: Pues vamos a Movistar, Alberto bueno pues vamos
2: a Movistar Movistar pues bueno tiene una cosa buena Movistar que es que se ha quedado con un montón de series europeas la coño la tostada en ese aspecto a filming eh, Podríamos comentar Trigger Point podíamos comentar Vigil podíamos comentar The Responder y eh, otra cosa mala que es la caída en picado de su propia producción que eh, solo salvo una o sea. <risa> eh, voy a empezar primero por Peter Cal Saúl los Peter Cal Saúl ya la conoce todo el mundo es el spin-off de, de Breaking Bad eh, se ha estrenado la sexta temporada la mitad de la sexta temporada, todavía nos queda la segunda mitad que vendrá creo que es en julio, ya sabéis este truco que tienen para alargar más las temporadas y eh, he tenido una relación de amor odio yo con Breaking Bad porque me parecía que nunca terminaba de arrancar, pero sí es verdad que a partir de la cuarta temporada eh, pega un salto de calidad, siempre ha tenido calidad técnica, pero eh, a nivel historia y sobre todo porque ya se empieza a meter en el, en el universo Breaking Bad y ya en esta sexta temporada estamos metidos de lleno esto es Breaking Bad Breaking Bad y aunque no ha sido una de las mejores eh, temporadas, sigue con toda su calidad técnica, ha evolucionado bastante bien y tiene un clihanger final de estos que te dejan con ganas de mal y tengo ganas de ver la resolución, a ver dónde nos llevan para terminar la historia. Eh, me ha gustado el rango general, es mucho Breaking Bad y digo, bueno, pues vamos a meterla. Digo Breaking Bad, Peter Carl Saúl, perdón.
4: Es una serie que, que de esas que me da pereza volver ahora a empezar... O sea, volver a empezar, no. Eh, empezar con ella después de, de todas las temporadas que lleva. Eh, yo vi Breaking Bad, me pareció extraordinaria, pero esta Vitec Console eh, la había dejado ahí un poco de lado esperando a ver cómo, qué era lo que salía de allí, cómo reaccionaba la gente... Y, y al final poco a poco se ha ido quedando atrás y ahora me da bastante pereza ponerme con ella son muchas temporadas si yo tuviera que empezar ahora
2: mismo no, no empezaba y hay mucha gente que la considera mejor que Breaking Bad ¿eh? que a mí es una cosa que me impresiona las cosas como son porque son palabras mayores y, y a mí gustándome Víter Cal Saúl mmm, me parece que no llega pero bueno, cada uno tenemos nuestro gusto ya sabes, pero mucha gente además que es lo que me sorprende
0: ¿Con qué te quedas tú, Paul?
4: Yo voy a traer otra serie británica que, que como dice Alberto son Sondop, se ha agarrado Movistar últimamente, eh, después de que su producción haya quedado bastante mermada. Eh, yo me voy a quedar con The Responder. Eh, The Responder a mí me parece una serie que es cortita. Es un, en principio iba a ser una, una miniserie, pero bueno, eh, ahora... Ha acabado por, por renovarse por una segunda temporada. Eh, de Responder es, eh, eh, vivimos con un policía de, de, de Manchester, de los suburbios de Manchester, eh, que va patrullando por las noches y, y digamos que es eso, un respondedor, es el, el primero que acude cuando hay un aviso a a, a la policía para intentar resolver las cosas eh, eh, rápidamente el personaje está interpretado por Martin Freeman que para mí es el pilar fundamental de esta serie porque la interpretación es, es brutal, es fantástica unos primeros planos de, de la tensión que vive ese señor eh, trabajando de noche eh, está pasando por una mala racha en el aspecto familiar pues se está separando de su mujer y luego se encuentra con problemitas con, por la, en, en su vida personal eh, alrededor del trabajo, que, que tiene un amigo que es camello, tiene una amiga que le roba al camello y, y ahí se encuentra, en, en, le va generando esa tensión en, en no saber qué hacer cuando encima le meten una policía eh, novata y le tiene que, que llevar por esos suburbios de Manchester. A mí me pareció una serie estupenda, es una serie británica que sabemos que tienen un ritmo más pausado, pero a mí el primer episodio me generó una tensión eh, brutal y, y luego la disfruté todo, toda entera y ahora me da un poco miedo esa, esa renovación. Yo para mí había quedado cerrada estupendamente.
0: Yo esta no la terminé, me quedé a dos episodios. De terminarla. la tengo que terminar. Pero lo que vi me, gu me gustó, lo que pasa es que ha habido otras que, que se la han llevado por delante
2: a mí de Responder me gustó muchísimo Paul ya sabe que yo esta serie la he recomendado mucho antes del estreno aquí en España soy muy fan de las series inglesas, por eso estoy muy atento de lo que van estrenando allí y solamente por ver la interpretación de Martin Freeman merece la pena ver esta serie el primer capítulo, como dice Paul a mí me tuvo en tensión y lo único que me pasó a mí con esta serie eh, al contrario que a Paul, eh, a mí me da esperanza esa segunda temporada, ¿por qué? porque eh, parecía que se iba a desarrollar eh, más lo que rodea al personaje y se entra solo en ese personaje y en dos historias en concreto y luego hizo como una especie de resolución un poco, un poco atropellada entonces eh, se me quedó un poco a medio camino porque me desarrolla mucho unos personajes para nada, o sea para que luego la resolución sea un poquito atropellada entonces creo que esa, ese desarrollo de personajes da lugar a una segunda temporada que va a hacer una historia mucho más interesante y complementaria para esta primera temporada
4: Sí, pero como es atropellado ese final, por eso al, al final pues quedan cerrados sí, 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 sí. Que puedan volverse a abrir, que puedan dar más juego. Sí, pero, pero yo es que estas miniseries, eh, como Condena, por ejemplo, que van al grano, van a, a lo, que queremos, lo que nos quieren contar de la historia y, y la acaban y la finalizan y quedan redondas. Pues aquí, en este caso, me habría quedado una serie redonda. Ahora, ojalá que, que la desarrollen bien y, y en esa segunda temporada sigamos disfrutando de, de la interpretación de Martin Freeman
0: yo me voy a quedar con, con Crímenes es lo mío no hay yo paso de los Bridgetown a los Crímenes así en un momento para mí ha sido de lo más interesante en cuanto a True Crime de lo más interesante de lo que se ha, de, que, de lo que se ha estrenado este, este año. Es una serie antológica de, de, la, de la televisión catalana, de TV3. Empezó con los cuatro primeros episodios del crimen de la guardia urbana, que los estrenaron como, como uno solo. Eh, yo creo que con ese rara es la persona que yo he escuchado que no le ha gustado. Fue un análisis muy bueno de, con, desde cuatro puntos de vista de, de ese crimen. Y luego a raíz de ahí eh, se fueron contando unos ocho más, me parece que eran. Cada semana contaban eh, con uno. Eh, son todo crímenes ocurridos en Cataluña. Y los narra Carlos Porta. Está genial porque aparte de que los crímenes tienen lo suyo, está contado desde varios puntos de vista. Siempre tenemos a, al fiscal o al juez, tenemos a la Guardia Civil, tenemos a periodistas. Entonces, eh, con todos esos totales, con todas esas visiones, te, te ayuda a hacerte una idea muy próxima a lo, que, a lo que ocurrió en realidad, aparte de que están los hechos probados de, de los juicios de los casos. Hay buenas noticias. El otro día leí una entrevista a Carlos Porta que está en conversaciones con, con cadenas nacionales que están interesados en, en hacerlo a nivel nacional. Yo me alegro por los catalanes, porque como tengan que seguir matando a catalanes para que haya crimes, están jodidos los pobrecitos míos. Así que vamos a darles un respiro y vamos a tratar temas un poco más vamos a abrir las fronteras y, y que nos pillen a, a todos para mí es una de las mejores series de crímenes que he visto y yo creo que casi sin exagerar porque no es el true crime que estamos a lo mejor acostumbrados a ver, a ver en Netflix que es todo horrible muy americano no, no, está contado muy pausado muy bien con mucho detalle, hay veces que excesivo pero a mí me gusta.
2: A mí Crímenes me parece de los mejores eh, documentales que se han hecho o sea, yo creo en España o sea, a, la altura, a la altura de Muerte en León aunque es un formato diferente ¿por qué? porque eh, que quita de todos esos disfraces de los documentales de Netflix y de todas las teorías absurdas que nos meten Netflix y de todas las cosas que pudieran ser si un burro hubiese pa 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 podido pasar por allí solamente para enganchar al espectador y hacer cuatro capítulos en lugar de uno es el ejemplo perfecto de cómo una narrativa eh, seria, eh, te puede meter simplemente con cuatro detallitos de ambientación, como se cierra una puerta como se abre una puerta, te sitúa perfectamente siempre en la zona en la que nos movemos y está narrado a la perfección lo mejor que se basa en hechos se basa en hechos, en lo que ha pasado y se puede demostrar, aquí no estamos esp especulando durante media hora y encima luego esa especulación no llevó a ningún puerto de la investigación, aquí se van siguiendo las investigaciones y las declaraciones entonces me parece de quitarme de quitarse el sombrero y todo esto con un metraje de una hora, o sea, me parece uh -huh. espectacular lo que no entiendo es cómo no ha salido de TV3
4: antes Sí, yo eh, creo que hablamos nosotros yo creo que escuchan el, el podcast y dijimos que, que si se abriesen a, a toda España que, que sería... Eh, fantástico porque habría muchos más casos eh, en Cataluña, pues estarán muy limitados, ¿no? No creo que hayan estado matando gente constantemente así. Bueno, Entonces... te podría decir, porque en el condado de Midsommar, que lleva, no sé si son 15, 10, 20
1: temporadas o 21, <risa> ahí ha habido, vamos, y si te hablo de la señora Fletcher,
4: uf. Bueno, pero eso ya son cosas más ficción, ficción. ¿no? Esto es que es, lo triste es que es realidad, ¿no? Yo de aquí solo vi el del crimen de la guardia urbana y me pareció una auténtica maravilla, maravilla, Por cómo está llevado esos episodios, cada uno, cada episodio contándote una versión de, de una parte y a mí me ha parecido extraordinario. No soy fan de los True Crime, no he seguido con ella, pero esta que me la recomendaste sí, y, y le vi y me encantó.
0: Vosotros habéis coincidido en la siguiente, ¿no? Hola Alberto.
2: Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, si quiere contarla a Paul, que la cuente Paul. Dale, dale, dale tú, que para ser eres el invitado. Pues para mí la mejor producción española de largo, de largo, de largo de los últimos años, o pues, sea, la unidad, la unidad que he tenido peleas con mi gran amigo José Antonio Avellán, o sea, todas las mañanas allí dándome cera con la unidad, yo aquí defendiéndola hasta la muerte, y al final pues me he conseguido que mucha gente diga en voz alta que la unidad es una gran serie. <risa> a pesar de esa crítica tan fuerte que tuvo Avellán eh, la unidad arranca durante una operación rutinaria la policía española detiene al terrorista más buscado del mundo, pues va a pasar eh, pone a España en el punto de mira del, del, del terrorismo yihadista, eh, la que se ha estrenado ahora es la segunda temporada que para mí supera con creces la primera temporada me pareció muy buena la primera temporada pero creo que en el aspecto técnico le da mil vueltas, pero no solo la primera temporada de la unidad, a muchas de las producciones inglesas de las cuales van a tipo la of Duty en escenas de opción o sea, vamos a decirlo de una forma fea se mea en Line of Duty eh, no solo porque estén bien hechas sino porque están muy bien coreografiadas eh, hay el número eh, suficiente de policías que tiene que haber cuando hay una redada o Sabemos aquí 30, 40 policías entrando no vemos a dos, policía, a dos, a dos actores tristes disfrazados de policías no el apartado técnico es espectacular luego se atrevieron a meter eh, formas de grabación que aquí en España ni, nos, ni se nos ocurría a base de helicópteros drones y demás y y eh, eh, en concreto, en esta primera temporada, el primer capítulo, me parece que toman una decisión muy valiente, que no se suelen tomar en la ficción española, no voy a decir el qué, y eh, me, luego... En, el, en la parte central de la serie, sí, eh, es verdad que peca de muchas cosas de la afición española o de la afición mundial, de enrollar a unos con otros eh, sus tramas que no interesan, pero es que acaban todo al alto con un capítulo para mí final espectacular. Eh, y, y no solo es que sea espectacular por cómo está rodado, sino que en la situación que mete a los, a los miembros de la unidad me parece súper valiente, porque eh, les mete en una situación, en un lugar y luchando en contra de eh, un equipo terrorista que puede suscitar muchas críticas y no ser entendido. Entonces, a mí me ha parecido que encima han dado un paso de valentía dentro de la ficción española. Me ha, me ha gustado mucho la segunda temporada de la unidad, a pesar de todos estos rolletes de subtramas y tal, me
4: parece un, 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 un serión, vamos, a nivel, a nivel de cualquier serie internacional. Sí, yo creo que, que, vamos, suscribo todo lo que has dicho, creo que la primera temporada ya fue una gran temporada, que igual se perdía un poco en, en tanta localización, quisieron hacer una gran superproducción eh, y demostrar que se estaban gastando la pasta. Quedó un poco escondida esta producción por, por antidisturbios, eh, pero luego en esta segunda, unidad, esta segunda temporada de la unidad, eh, me ha parecido que ya lo que dices, es que se supera a la primera temporada, se centran más en las localizaciones, eh, apenas tenemos dos o tres localizaciones, y, y eso, lo que dices, se, se atreven a hacer cosas con, con el guión que pocas veces habían hecho en España. y de Darnos sorpresitas o giros que pocas veces habían, se habían hecho aquí en España. Y como dices tú, si ves esto ha sido una producción británica, habría roto esquemas.
0: Totalmente de acuerdo con vosotros. Yo he elegido Esto te va a doler. La serie médica protagonizada por Ben Wiso, que está basada en, en un bestseller de un ginecólogo inglés. Son vivencias que ha tenido él en la, en la sanidad pública londinense. Y este, he tardado en terminarla. Me acuerdo que hace 15, de, 15 días de, me faltaban dos por ver y me dijiste: Te queda lo peor, hostia. La serie que he empezado con humor negro, jiji, jaja, fíjate lo que se ve, tal, uf, da un girito y se pone seria y trata temas jodidos. Y de un hostión nos deja en el sitio sin ningún problema, además, sin despinarse. Está renovada por una segunda temporada, cosa que me alegra muchísimo y, ostras, es un seriote. Yo sabía que me iba a gustar por lo poquito que había visto y tal, pero esa forma de, de narrar la, la problemática de la sanidad pública, eh, me encantó el, el penúltimo episodio, creo que es, en el que contraponen la sanidad pública a la privada. Es espectacular ese, ese episodio, cómo termina el episodio y cómo cierra la serie. No termina, o sea, es dura, pero no es una serie que digas, no quiero verla. O sea, en ningún momento te deja tan plofo, te da tal hostia de, de drama que dices, no, no puedo seguir viéndola, por lo menos en mi casa. Te lo enseña bien, te deja en tu sitio... Pero te, luego te da un ratito para pensar y decir, venga, me voy a tomar 15-20 minutitos en, en… ¿Reflexionar? Eso. Voy a reflexionar sobre lo que he visto y a ver qué, qué, qué he aprendido de aquí. Si no la habéis visto, poneros con ella porque para mí es de lo mejor de este año, sin duda.
4: Es una serie que de eso, lo que dices tú de primeras, pues te empieza con un humor negro eh, tratando eso de la, esa, esa situación de la sanidad pública en, en Inglaterra, eh, te lo puedes tomar con un poco de humor, eh, sacándote escenas un poco escatológicas que, que yo creo que no había visto en ninguna producción y que te sorprenden y, y bueno, se, se van haciendo llevaderos los episodios, esa relación entre entre el médico y la, su médico interino ¿no? y, y, y esta otra enfermera o, o médico que está un poco en prácticas y tal o que está opositando para eso y luego acaba bastante jodida la cosa y, y como dices tú, te, te pega una buena hostia y te hace recapacitar que, que por dónde estamos viviendo o, o cómo viven ellos ese trabajo porque lo podemos extrapolar a la sanidad pública española también. ¿eh? Y, y es una magnífica serie, está muy bien hecha, está muy bien int interpretada por Ben Whishaw, y es una serie que, que a pesar de la dura que es, eh, yo la recomiendo también, me parece una gran serie.
2: Yo de esta solo vi dos capítulos, no la he llegado a terminar y este verano, cuando cojaba Vacaciones de Posca la voy a terminar, porque se ve desde la primera escena que es diferente eh, y está muy bien escrita y sobre todo nos aleja de los convencionalismos y fantasmadas de las producciones americanas que no tiene nada que ver. Entonces, si es verdad que solamente viendo el primer capítulo es una serie que ya te dice que es algo diferente ha tenido unas críticas excepcionales y ya después de lo que habéis dicho, pues la voy a terminar este verano.
4: Es, es durilla, pero merece
2: la pena verla. Sí.
0: Apple TV Plus, ¿con qué te quedas Alberto?
2: bueno pues Apple es complicado eh. aquí es complicado porque Paul que yo sé que sigue Apple eh, nos ha traído cosas buenísimas luego dentro de todo lo bueno hay algunas que te pueden gustar más que te pueden gustar menos pero es que la verdad tiene una calidad impresionante y además ha aumentado muchísimo el catálogo yo me he quedado con Separación una serie que empecé un poco dubitativo oí comentarios como que estallaba la cabeza no lo habíamos visto nunca la forma de realización o sea no se había visto nunca pues chicos yo sí lo había visto lo había visto en muchas series eh eh, pues lo que ahora mismo no vamos, a, no, no vamos a nombrar, pero sí es verdad que a partir del tercer capítulo mi idea o estos prejuicios con los que yo arranqué, debido, de, debido al hype que me habían metido se quitaron completamente porque es una serie espectacular, es una, una historia muy original estamos ante una empresa que separa a sus trabajadores en dos, vamos a decirlo así con una técnica, consiguen que la memoria del trabajador, pues cuando esté en su puesto de trabajo, olvide su vida familiar y cuando está con su familia, pues se olvide de lo que sucede dentro del trabajo para que esto no influya en su concentración y producción con unas interpretaciones o sea magistrales que para empiezan siendo muy frías que no te transmiten nada pero que según te vas adentrando en la psicología de los personajes vas notando el miedo que ellos tienen y lo sientes como tú como tú yo mismo eh, y todo esto lo va acompañando con toda esa parte técnica muy fría que nos muestra todas estas nuevas empresas o todas estas nuevas formas de manipulación explotación laboral eh, que te deja con la boca abierta. Y todo esto llega al culmen con un espectacular capítulo final que eh, es el ejemplo de cómo terminar... Una temporada, o sea, mi separación me atrapó poco a poco. Eh, fue, eh, no entré desde el principio, porque sí es verdad que aparte de estos prejuicios que traía yo, los tres primeros eh, capítulos son eh, un poquito duros, vamos a decirlo así, porque no sabes muy bien dónde te mueves, eh, pero una vez que pasas la barrera del tercer capítulo es una auténtica maravilla.
0: Eh, a mí sí que me explotó la cabeza en el primero. ¿eh? Yo, no, yo entré en ella a ciegas. Había leído un poco la sinopsis y tal, pero entre, además de esto que lo lees y dices, anda, mira, te, te parten el cerebro en dos, no te, cuando estás en el trabajo no te acuerdas de casa, cuando estás en casa no te acuerdas del trabajo, hostia, pues a mí me mola esto. Entras a verla diciendo que a mí me gustaría que me lo hicieran. Y cuando empiezas a verlo, yo me acuerdo, es que siempre lo recuerdo porque ya la, la estaba viendo y se acercó el Grinch y me dice, ¿qué estás viendo? Digo, no lo sé. <risa> Ahora cuando termine el episodio ya sí eso, te digo algo, pero ahora mismo no te crees que tengo yo muy claro de qué va a ir esta vaina. Y te va metiendo poco a poco, así que al principio era, pues lo que tú dices, súper fríos, no tenían contacto entre ellos, no había camaradería. Y yo decía, bueno, vale que no se acuerden de lo que pasa fuera o lo que pasa dentro. Y digo, pero qué son sus compañeros coño se supone que entre ellos se tienen que conocer que tienen que tener una relación cercana pero claro ya vas viendo ya va avanzando la trama y ya vas viendo el porqué y el, y el qué pasa y los últimos episodios oh, oh yo quiero ver más una, igual es que claro ya esta frase está manida esta tarde pero es que es una de las mejores series del, del semestre
2: yo me refería a comentarios como: No he visto nunca nada de esto, pues yo había visto cosas parecidas en Black Mirror, o en Hong Kong, ah, mm. o en Maniac, o si nos ponemos a numerar Entonces, eso hizo que dije: Bueno, bien, ¿sabes?, pero que tampoco me parece nada nuevo. Pero sí es verdad que lo que es el argumento es muy nuevo, sí, porque todo el desarrollo, o sea, es que da miedo, da mucho miedo, y más el pensar que lo estamos sufriendo en nuestras vidas reales, de cierta Uf. forma, o sea.
4: Sí, yo lo que dices tú de, de, de que. Es, esa, esa puesta en escena esa forma de rodar es un poco extraña dice eh, llegas a decir que claro, que no lo has visto nunca es que me estás poniendo ejemplos que son series un poco complicadas que no han llegado a, a un gran público eh, como Black Mirror o Maniac eh, entonces sí que puede parecer extraña y esos tres primeros episodios pueden, eh, son raros, son lentos sí, 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 sí. que no te acaban de, de... pero yo las veía y la estética me, me tenía atrapado yo ¿Sí? seguía viéndola y me, me extrañaba es el argumento que tú nos dices es raro, no lo hemos visto en ningún sitio, a mí esa forma de dirigir me parecía extraña, sí que es verdad que ahora que lo dices en Black Mirror teníamos cosas así, similares, Maniac no la he visto eh, pero mmm, a partir de ese tercer episodio va cogiendo otro ritmo uh -huh. y se vuelve una serie un poco más mmm, popular o más abierta a un gran público uh -huh. pero claro, tienes que pasar por esos tres primeros episodios que son un tanto extraños que otra atrapan porque te guste ese, ese, esa estética o, o te, te alejan totalmente de la serie. Uh -huh.
0: Y también yo creo que la forma de acercarte a ella es diferente a la que te acercarías a Black Mirror. Por uh -huh. lo menos... Mmm... Porque
2: Black Mirror no sabía, de esa sí que no sabía absolutamente nada ni tenía ninguna referencia cuando me acerqué a Black Mirror. Pero no, con no, todo...
0: no a mí el primer, con el primer episodio de Black Mirror a mí me explotó la cabeza. Pues sí, sí.
2: <risa> a, to, a todo el planeta, yo creo. <risa>
4: Pero sí, es lo que habláis y para mí puede ser una de las mejores series de estos uh -huh. seis meses.
0: ¿Sigue tú, Paul?
4: Bueno, para mí otra gran serie, que no llega al nivel de esta que decimos, pero es una gran serie de entretenimiento. Es como hablábamos antes de, de Richard. Para mí una serie que, que, que sirve muy bien para entretener y para verla cómodamente en el sofá de tu casa es Slow Horses. Los Horses es eh, Caballos Lentos. Eh, nos cuenta um, dentro del género del espionaje, dentro del MI6, eh, a estos um, agentes que, eh, que no superan determinadas pruebas o que fracasan en sus misiones, son llevados a, a un edificio eh, que le llaman La Ciénaga, en el que el jefe de ese departamento pues, es un Gary Olban. Eh, con un, un aspecto bastante desaliñado, eh, que bebe, fuma, pone los pies encima de la mesa, sin zapatos, con los calcetines llenos de agujeros, eh, mal hablado, deslenguado, y que lo único que pretende de, de estos agentes que tiene a su cargo es de que no hagan nada para que no metan la pata. Eh, nos encontramos de que unos, un grupo de, de extrema derecha secuestra a un chico de origen eh, árabe amenazándole con cortarle la cabeza eh, y estos, eh, este MI6 tiene que intentar eh, descubrir dónde está dónde le tienen secuestrado y eh, evitar esto pero de por medio pues, se meten estos mm, agentes de la ciénaga para intentar conseguir que esto no, no llegue a cabo, eh, para mí es una estupenda serie que, que nos divertimos mucho, yo si os gusta el género de espionaje pues adelante con ella porque es muy divertida y ver la interpretación de Gary dolman es brutal ¿Has
0: visto esto, Alberto tú?
4: Slow Horses, de Slow Horses solo vi un par de capítulos, no entré no entré
2: no, no me llevo a convencer, yo con los espías no me llevo muy bien, entonces ahí la dejé, pero con todas las críticas buenas que ha tenido y lo que comenta Paul que ya he hablado con él de, de esta serie sí la terminaré porque además es cortita, esos seis capítulos sí, sí me animan
0: Pues yo de Apple me quedo con Las Luminosas Las Luminosas es la, la historia de una chica que han agredido brutalmente y pasados los años descubre que hay un, un asesinato que puede estar vinculado con la persona que, que la agredió. Es una trama que en principio parece que puede estar súper trillada, que la hemos visto muchísimas veces, hasta que empiezas a verla y ves que le pasan cosas raras. Tiene una, una libreta y apunta... La, la situación en la que está en cada momento la, y las cosas que le rodean. Y ya ahí empiezas a, a decir qué está pasando aquí. Eso. Según va pasando la trama ves que se une la realidad y la, y la ciencia ficción. No quiero contar mucho más porque es relativamente reciente y seguramente haya mucha gente que no la ha visto todavía. Está protagonizada y, producida, y es productora Elizabeth Moss. Es, es garantía de, de calidad, a mí esta mujer es que prácticamente todo lo que hace me gusta y os puedo asegurar que son ocho episodios en los que no, no os vais a aburrir ni un solo momento, tiene todos los ingredientes para dejaros pegados al sofá, no sé si la habéis visto, si estáis de acuerdo o si no, pero para mí eh, después de separación es de lo mejor que tiene Apple este año.
2: A mí me ha gustado mucho Las Luminosas. Todo este rollo de ciencia ficción que le han metido a mí me gusta muchísimo. Es una serie muy tramposa porque gracias a esto te la cuenta como le da la gana y te vas dando cuenta, pero está muy bien ambientada, muy bien interpretada y al final, aunque es algo atropellado, me gustó. En la escena buena esa del final yo aplaudí dije, hombre, ya no, ahora, hora. A mí me ha gustado, la he disfrutado mucho.
0: ¿eh? Y en filming Oscar, que llevas mucho rato callado.
2: Nada, eh,
1: pues eh, yo voy a hablar de Manhunt, The Night Stalker, eh, que es una serie además que vi por recomendación de Patri. Eh, está basada en hechos reales y es la investigación que lleva a cabo un detective de la policía británica, Colin Sutton, a, a la caza y captura de un violador en serie eh, cuyas víctimas eran fundamentalmente ancianos. Y me pareció una serie en cuatro capítulos de nada, de 45 minutos cada uno, pues va a lo que va. Me parece el personaje ya, eh, Colin Sutton ya había aparecido en, en una serie anterior, en Manhunt, que luego posteriormente vi... Y que me parece más floja que esta. <risa> Tal vez porque mete más eh, historia personal, eh, él con la mujer, eh, obsesionado con el caso, un poquito de, de tópico hay, ¿no? Pero, pero esta segunda entrega de, de, del personaje, eh, de, de este detective, va al grano. No, yo creo que es de las pocas series en las que no sobra ni un plano, ni una secuencia. Y vamos, que te puedes ver perfectamente los cuatro capítulos en un día porque uf, entran solos. Eh, me gusta mucho además la interpretación de Martin Clunes, eh, un actor británico mucho más conocido allí, evidentemente, pero que aquí da, da muy bien para el papel ¿no? y... Y a mí es una serie que está estrenada en 2021, yo la vi en 2022 en Filmin, creo que se estrenó en Filmin ahí en 2022 y, y por eso la pongo aquí, porque me gustó muchísimo, me gustó más que quizá la, la serie inicial, ¿no? el, el Manhunt a secas.
4: Paul, bueno, yo en Filmin, pues eh, lo que puedo destacar más es eh, Furia. Furia es un, una serie que es, eh, es un, una serie nórdica. Eh, que es eh, completamente distinto a lo que habíamos visto de los Nordic Noir, estos que los tienen acostumbrados por ahí arriba, en la que nos plantea, pues como un grupo de extrema derecha, eh, también está intentando o, o manipulando las redes con sus... Um, comentarios o sus um, proclamas y uh, nos encontramos a un policía uh, con un pasado oculto que, que ha ido ahí a un pueblo un poco perdido eh, para intentar es, es, escaparse de algo que no, no lo sabemos muy bien, no tenemos muy claro lo que puede escapar. Y, y eso nos, nos presenta un esta serie algo más m, distinto a lo que nos tenían acostumbrados en, en, en Dinamarca o estas producciones nórdicas eh, tiene un más ritmo y, y es una serie que eso que si os gusta si tenéis Netflix para mí es una de las mejores series que uy, perdón si tenéis Filmin que es una de las mejores series que podéis ver eh, de esto de esto que llevamos de, de año
0: Alberto ¿con qué te quedas tú de Filmin? Pues yo me quedo con
2: In My Skin es un drama inglés con dos temporadas que se estrenaron juntas este año en filming y nos cuenta la historia de Bethan, que es una joven con una familia problemática su madre es bipolar y su padre un alcohólico, la serie explora de forma desgarradora cómo Bethan la protagonista, que tendrá unos 15 15-16 años, tiene que lidiar con lo que tiene en casa los problemas familiares con los típicos problemas de la adolescencia, pues querer encajar, ser popular, identidad sexual y eh, estar tan bien retratada que a veces duele esta serie. O sea, es un drama de los gordos. O sea, esto no es como nuestra mirada, Paul. O sea, aquí esto es de los que cuenta entrar. Típica serie inglesa con tonos muy grises. Eh, la cámara fija durante mucho tiempo eh, delante de los personajes con conversaciones muy, muy largas, pero ya os digo que a veces duele. Tiene el, el, el capítulo 2x3, el tercero de la segunda temporada, que sentí miedo de verdad por el devenir de los personajes. Hay una escena en la cual... Eh, en la cual se meten en una situación muy violenta distintos personajes que no voy a comentar eh, eh, para no caer en el spoiler, pero de verdad que pasé miedo con ese capítulo. Solamente por esto, para mí, es de los mejores dramas de, de este año, sin lugar a dudas, In My Skin.
0: Pues cerras tú, Oscar.
2: Pues mira, voy a cerrar,
1: voy a ser muy breve y muy rápido. Hay dos series también que he visto en filming que me han gustado mucho. Una es Guild, las dos temporadas, eh, una serie, eh, bueno, en la que hay dos hermanos, en, en esa primera temporada hay dos hermanos que atropellan a una persona después de, de, una, de una boda y tal, y, y a partir de ahí se van sucediendo las situaciones y la cosa se lía mucho. En realidad parece que te van a contar una cosa, pero al final termina yendo los derroteros por otra. Por eso tal vez me gusta más la segunda temporada, eh, donde ya todo queda más claro, donde los personajes de la primera aparecen por ahí casi todos y la trama pues, se va desarrollando, no sé si de una manera lógica, pero sí que sí que la verdad es que está, está muy bien contado y con sus ganchos finales de capítulo, ¿no? Eh, las dos temporadas son muy recomendables y también para terminar y para desengrasar un poco de tanto drama y tanto crimen pues hay una serie francesa una cosita de Canal Plus Francia que, que está poniendo filming que se llama OVNIS que es una comedia de 12 capítulos de media hora que protagoniza a Melvin Pepot, está ambientada en 1978 en Francia y bueno, a raíz del fallido despegue de un cohete de la agencia espacial francesa pues a un ingeniero, al ingeniero jefe del proyecto pues le mandan a un departamento de la misma agencia que supone, se supone que investiga, eh, pues... Fenómeno, el fenómeno ovni. A partir de ahí la trama se va liando y es una serie pues muy blanca y que a mí me ha gustado mucho y que es muy entretenida y divertida. Ojo, que sean capítulos de media no significa que sea sitcom, ¿eh? que haya gags cada 30 segundos. Pero me gustan mucho las interpretaciones, la variada gama de personajes que aparecen, personajes, personajillos y, y cómo son, las rarezas de cada uno y sobre todo la ambientación en la década, en, ahí en 1978, o sea, eh, los coches, la ropa, los colores, el papel de, de las paredes, las corbatas, los muebles, o sea, con el equipo de ambientación, de decoración, el con, de, de dirección de arte, o sea, es que me he quedado loco. Y, y eso, y, y algunas de las músicas que se usan a lo largo de los capítulos, mmm, me han encantado. Yo es que soy muy fan de la cosa esta francesa, entonces no soy objetivo. Yo también la recomiendo y, y tal vez sea una de las series del año.
0: Pues buen repasito, ¿no? Nos ha llevado un, un ratito largo, pero yo creo que nos ha quedado un, un repaso bastante decente. Lo mejor es como conoce a tu padre.
3: Yo ahí lo dejo. Digáis lo que digáis.
0: Hombre, el número uno. Pues pasamos a, a lo peor de lo que llevamos de año, que es una cosa que nos pidieron bastante en Telegram después de hacer el top de final de año, así que ¿qué es lo peor que habéis visto en este semestre, Oscar?
1: Era una vez, pero ya no, que forma parte de uno de los puteos de este podcast. ¡Qué valor! Una serie horrible, creo que será coproducción hispano-mexicana o algo así, porque creo que estaba Manolo Caro metido detrás. El responsable de... ¿Qué es? ¿La Casa de las Flores? ¿O cómo se llama la otra? ¿Quién mata a Sara también, no?
0: No, no. ¿Quién mata a Sara? ¿Sí?
1: Okay. No. No, ese es de otro. A no. Perdón, ese es de otro. Me he equivocado. Eh, bueno, pues resulta
0: que se supone que esto es como un cuento de
1: hadas, pero con música. Y sale el culo de Sebastián Yatra. Y ya está. No sé qué decir más, porque es que es horrible. O sea, es horrible. Las interpretaciones son pésimas. Mira que me da pena tener que decir estas cosas de una serie, pero eh, es que no, no y, y los diálogos son horribles también. Y es que el, y, y los números musicales, hay uno así en un pasillo que empiezan a salir la gente de, los, de, los, de las habitaciones. Bueno, 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 bueno. Menos mal que he visto solo cuántos eran, uno o dos. No me acuerdo ya ni los que vi. Horrible. Y luego otra cosa horrible que he visto que a mucha gente le ha gustado, yo no comparto ese gusto, es la adaptación de una novela de J.P. Delaney que se llama La chica de antes, donde la chica actúa incoherentemente durante toda la serie, donde David, eh, el, el protagonista masculino eh, tiene cara de Tom huele durante toda la serie, donde esta mujer se va a vivir a una casa donde se cometió un asesinato antes, pero es que no, no tiene ni pies ni cabeza y, y, y se van sucediendo las, las secuencias y dices, ¿y por qué actúas así? ¿Pero por qué haces esto? O sea, estar viendo esto y me actuar de esta forma y, y
2: yo ya me pongo nervioso y no puedo verla. O sea, es un rollazo impresionante esa de la horrible. que antes. Yo la vi y con un capítulo les hubiese sobrado. Bueno, con uno, con medio. <risa> y luego encima la chica de antes se parece a la de ahora. Y te hacen sí. la picho lío como te despistes. Es un rollazo eso. Por el pelo, por el pelo. Tú fíjate en el pelo. Hasta que la
1: chica de ahora se pone el pelo como la chica de antes. Entonces ya la hemos liado. <risa> ah, o sea, que la chica de ayer. <risa> <risa> Horribles las dos. No recomendables.
0: Alberto
2: yo es que podría estar aquí ahora porque yo he visto Rebelde, he visto El Principito de Somar Montes, he visto la de Georgina, o sea, puedo estar aquí ahora pero bueno, digo, voy a escoger dos Fantasy Island, que la comentamos hace poquito en el podcast, que es como el reboot de una película en la cual va la gente a un resort como si fuera la de nueve perfectos desconocidos y allí cumplen tus deseos y tus sueños, algo muy horrible, de Network, eh, durante los 43 minutos, durante 41, está sonando música cuando no hay banda sonora hecha para la serie te ponen un riquitón o te ponen una salsa que suena en el bar de la isla esta de fantasía y tenemos de protagonista una de las mujeres desesperadas una la latina que si ya en Mujeres Desesperadas lo hacía mal aquí ya es completamente horrible supongo que, que no la habréis visto por, y, 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 y no la voy a poner ni como puteo porque es tan mala que no me lo <risa> y luego pues yo que sé también estuve viendo Naomi que me provocó muchas risas que era un, una serie que adaptaba a un cómic de esto de fe yo de esto no tengo mucha idea de una chavala de unos 15 o 16 años que es la chavala más odiosa del mundo y con el episodio piloto o sea más horrible y ridículo que he visto en mi vida o sea Naomi <risa> va por la calle y a Naomi supuestamente le cae, todo, le cae a todo el mundo bien y no sabemos por qué porque es una niña repelente odiosa que encima está enganchada a todo el mundillo esto de los superhéroes y tiene que ver que era una güey y diálogos infumables efectos salchicheros o sea por Dios menos mal que la han cancelado
0: muy bien ¿no? entonces ¿la recomiendas?
2: sí, sí la recomiendo si te quieres sacar los ojos o tirarte por la ventana es más entretenido meterte cositas debajo de las uñas que ver Naomi.
0: ¿Poles de las tuyas.
4: <ríe> joder. Hostia, que me llamó la atención de primeras cuando la estrenaron ahí en HBO y estuve a punto de acercarme y todo, ¿eh? Pero joder... Menos mal, mal que escucho Cultura y de fila
0: y... <ríe> ¿Cuál es tu serie para sacarte los ojos de este mes, de este semestre?
4: Yo aparte de, de era segura vez, pero no, que también la sufrí en mis carnes, esos dos episodios que, vamos, penita, penita, eh, lo que me ha chirriado en estos seis meses es Bienvenidos a Edén, que me parece una castaña pilonga. Eh, yo cada vez que hay gente que dice, ah, pues a mí me ha parecido bien, digo, la Madrid que me parió, pero ¿cómo es posible que haya gente que haya...? Porque puedo entender hasta que haya gente que le haya gustado Élite. Puedo entenderlo, ¿vale? Que le guste Élite y que le guste todas sus temporadas. Pero esto, esto es malo a rabiar. Esto es un dolor que encima, lo que os he dicho, la he visto de completa para poder decir, es muy mala. No mejora en ningún momento. Como decía Alberto, ver, en, el, en el episodio 5 mejora. No, 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 no. No mejora en ningún momento. Es horrible, va empeorando cada vez más. Y tiene un final totalmente horrible abierto una segunda temporada ojalá lo hubiesen cancelado para que toda esa gente que diga: pues a mí me ha gustado toma pues ahora tengo que pis. <risa> horrible horrible oh.
0: pues yo me quedo con dos And Just Like That uh, ese, esa nueva temporada que se han sacado de la manga de Sexo en Nueva York que está renovada por favor está renovada en fin Habrá que respirar hondo, que no tiene... Empezó bien, pero, pero se cayó, se cayó. No, no me acuerdo ahora, es que le, le he querido olvidar, pero me parece que fue en el tercer cuarto episodio de repente eh, algo ocurrió, es que no me acuerdo, pero algo ocurrió que dije, madre del amor hermoso, eh, ¿cómo puede ser esto así? Y a partir de ahí fue, dije, bueno, a ver si remontan. No, no remontaron en ningún momento. Es lo que hablábamos antes, querían ir de... De moderno, de mira, nos hemos puesto, estamos en el siglo XXI, eh, conocemos muy bien y ya nos hemos puesto al día de las nuevas sexualidades, eh, somos cincuentonas que estamos en, en la onda, no. Sigues estando en el 2000 y es y has entendido fatal todos estos cambios que ha habido en estos últimos 20 años. Así que revisiónatelo y a ver si en la segunda temporada em, hacemos algo en condiciones. Y luego pues mi pasión de gavilanes
1: Dios mío, Dios mío.
0: Eso digo yo, Dios mío.
1: ¿Qué horror, que diría Luis o sea,
0: La caricatura, si ya Pasión de Gavilanes era una caricatura porque estuve viendo un poquito de la primera temporada porque la estaba viendo mi hermana y de estas veces que te quedas ahí yo diciendo a ver hija quítalo, ya no pero es que no estoy yo, ¿Pero, quita pero no lo estás viendo, bueno pues si ya la primera temporada era una caricatura de lo que pudiera ser un, un pueblo de Colombia la segunda temporada es la caricatura de la caricatura es que eso no hay por dónde cogerlo. Ese Juan Reyes, que no sabe hablar, que le dice, sácate la patata de la boca, alma de cántaro. No te está... Bueno, no sé, se ponen los cuernos los unos a los otros, pero se siguen queriendo. Uno tiene un hijo con otra fuera del matrimonio, pero la mujer no le cute con él, no le deja, no, nada. Bueno, pues nada, tienes un hijo, pues nada, le adoptamos. ¿Perdona? <risa> vale que llegues a ese punto yo no te digo que no vayas a llegar a ese punto pero hostia, enfadate primero, no sé te ha puesto los cuernos y, le, y te lleva diciendo 20 años que es el amor de tu vida no sé, es que no, no tiene nada de repente hay unos malos yo no sé qué tiene esa familia que todo el mundo los quiere matar
2: <risa> pues ser, los, ser los protagonistas de esta horrible serie te parecen pocas razones Luego, el, único,
0: el único bueno que hay desaparece hasta el penúltimo episodio que sale y la serie cambia y dices, madre mía, eh, todo mal. Pero es que...
1: Tú te quedas entonces que con... Ver
0: los cinco primeros minutos. O sea, es que veis los cinco primeros minutos y ya veis el despropósito que va a ser la temporada.
2: Eso es lo que vi. Exactamente eso es lo que vi. O sea, vi cinco minutos cuando la emitieron en Telecinco y a los cinco minutos la quité.
0: Pues eso o sea, es si lo ya que... Ya era pues chiste recalti
2: y recaltizante en, 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 en la original. Esto ya dije, madre mía. Sí, sí. No. Y la otra aguanté cuatro capítulos, eh, la de Seso Nueva York, cuatro capítulos, yo ya no, 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 no conseguí terminarla, me pareció un rollazo impresionante.
0: Yo la terminé por decir, venga, a ver si esto remonta, no, no, se van, se van enfangando más y más y más y dices, pero no te estás dando cuenta dónde te estás metiendo, que luego de ahí no puedes salir, que es muy difícil salir del hueco, del agujero en el que estás entrando. No, no, no salen, no salen, horrible.
1: No, Alberto, hay que recomendarle café con aroma de mujer.
0: Ay, madre, que no, 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 oh, no eso no. Oh. Un puteo, te ¿Qué? llevas un puteo de regalo. Ya ves,
2: es de agradecimiento, ¿no?
0: Claro. A Aquí agradecemos con el puteo.
2: Si no fueran como 150 capítulos, lo mismo intentaba ver uno, pero a partir de ahí tengo excusa.
4: Solo son 88, ¿no?
0: Nada más. Bueno, ¿y qué es lo que queréis ver? ¿Qué esperamos con más ganas de estos próximos seis meses que vienen? ¿Qué es lo que más ganas tenéis de que llegue? Pues
1: hay alguna cosilla que, que sí que van a decir mis compañeros, así que voy a decir un par de ellas. Estoy esperando la temporada nueva de solo asesinatos en el edificio, que estoy muy enganchado. Y. La temporada 4 de Ghost, que supongo que se estrenará a lo largo de lo que queda de año en Gran Bretaña. Así que veremos.
2: Pues estas dos yo la voy a ver también, porque me gustan mucho las dos, la de Fantasmas y la de Solo Asesinatos en el edificio, fueron de, de Solo Asesinatos la primera temporada, muy dinámica y súper divertida y de Fantasmas es un lugar feliz a mi lugar feliz.
0: ¿Te ha dado tiempo a, a prepararte alguna, Alberto, que esa se me olvidó comentar? Pues,
2: bueno, pues yo lo primero que quiero ver son mis vacaciones o sea, <risa> luego ya, a partir de ahí ya veremos. Final de Stranger Things como he visto por ahí, y de Peter Cal por supuesto, y estoy muy enganchado al universo Sheridan todo esto de ayer Yellowstone y todo este rollo, pues va a llegar la quinta temporada de Yellowstone. Eh, otra precuela que se llama 1932 llegará en diciembre. Eh, la quinta temporada de Yellowstone en noviembre. Y luego otra producción nueva que cuenta como protagonista a Stallone. Eh, y se llama Tulsa King. Y está bajo el nombre de Taylor Sheridan que siempre garantiza calidad. Entonces me voy a hartar de Taylor Sheridan a final de año. A raíz
4: de esto...
2: La de Tulsa King no, no es spin-off. Es una
4: serie aparte. No, que... ¿Cuántos eh, spin-offs lleva Yellowstone?
2: Eh, Yellowstone lleva un spin-off que es 1883 y hay ordenado otro que se llama 1932. Entonces se supone que con estos spin-offs van a repasar la historia de Estados Unidos hasta nuestra época.
0: Me parecía que eran más. Las...
2: Sí, hay Hola. otro que es parte de 1883 pero es que esto ya es un lío, ¿sabes? O sea, van a hacer otro spin-off que no está dentro de la familia, sino que va a, a repasar al personaje que se supone que dio vida a la leyenda del, del llanero
4: solitario. Lo que más espero yo de estos seis meses es la llegada de, de Skyshook Time para poder ver, ver todo, esto. todo esto en España por la vía legal. Yo creo que es lo, lo principal, ¿no? Ahora seguro estaba hablando a Alberto, me estaba acordando eso de joder cuando a esta plataforma y podamos ver esto eh, ya de forma legal y bueno aparte pues la precuela de, de Juego de Tronos de esta House of Dragon y la del Señor de los Anillos eh, aparte de, de eso del final de Stranger Things de la cuarta temporada
0: pues yo me quedo con The Crown y con Willow The Crown nos dijeron que llegaría sobre octubre de 2023 que ya hay ganitas ya en esta Lady dilla ya doblada servilleta ahí lo dejo y luego Guido pero no, nunca sí, he ahí. entendido
1: el símil de doblar la servilleta con eso, con lo que pasa o sea, nunca lo he entendido doblar la servilleta
0: bueno, me el... lo puedo explicar. la matan
1: la matan no, no, sí, pero que no he entendido nunca por qué doblar la servilleta es sinónimo de eso O sea, Yo tampoco, no lo pero queda bien sí, sí, queda
0: estupendamente, pero no sé pues eso, vamos a ver ya una Lady Di más adulta y en los últimos años de su vida y tendremos cambio de presidente, de primer ministro ya, ¿no? Ya toca. ¿Quién era? ¿John Mayor? Y el otro. ¿Tony, es que
1: no, Blair? No, Tony, Tony Blair. Blair? ¿Tony Blair?
0: Yo creo que llegaremos hasta el final del mandato de Tony Blair. Ya tocaría, porque es poquito después de la muerte de Diana y Willow que Willow es una peli que a mí me encantaba de cuando era pequeña y ahora ya tiene ya se le notan los años a este hombre como que han pasado 30 y me apetece mucho ver qué es lo que qué es lo que han hecho yo sé que a Oscar no le no le entusiasma a ver
1: no sé qué es lo que pasará. A mí la película en su momento tampoco me entusiasmó. La gente salía, oh, tal, no sé qué, Willow, tal. Pues yo, bueno, la música de James Horner y poco más. No te creas tú que soy un fan ferviente, eh, admirador de, de la película. Pero, a ver, reconozco que, bueno, pues entretenidilla, pero poco más. Pero también es verdad que yo no la vi con la edad con la que la viste tú.
0: Que yo soy... Entonces. Todavía no tengo 40.
1: Fíjate, qué cosas. ¿Qué? ¿Eh? Yo mejor no, mejor me callo.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto.
2: Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Alberto.
1: <risa>
2: <risa>
1: y espero no haberte defraudado.
2: <risa> no, 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 no. Eh, me habéis causado mejor impresión de, de la que ya tenía. Pero son muchos. <risa>
3: <risa>
4: Bueno, es un placer. En la otra vez, pues en la jungla Cieza fue un ratito. Aquí ha sido todo un placer tenerte un rato más largo hablando contigo y poder disfrutar de, de una grabación de un podcast contigo. Y del tirón y, y esperemos que salga bien. ¿eh? <risa> Crucemos los dedos. De que todos ¡Crucemos los dedos!
0: A ver si están todas las partes ahora. <risa> Al final te hemos, te hemos secuestrado toda la tarde, así que ahora, ahora ya te echas la siesta, lo que tú quieras. Ya,
2: me, voy a, me voy a dormir para ir a trabajar mañana ya, directamente. Bueno, pues un, el placer es mío, de verdad, y cuando queráis ya sabéis que estoy dispuesto para cualquier cosilla, cualquier especial, cualquier burrada que se os
4: ocurra, pues aquí, aquí estoy.
0: Y a vosotros habrá que ir cerrando temporada ya, ¿no?
4: Habrá que ir pensando cómo ir acabando esto, ¿no?
0: Que yo quiero vacaciones.
4: Si coge a la jefa vacaciones, pues los demás también.
1: No, y bien merecidas, ¿eh?
0: Bien merecidas. Pero nos las voy a pagar. Vale, vale, no hay problema.
1: Vale. Nos conformamos con el sueldo que nos das habitualmente. Vale.
0: Estamos a la espera de la subida
4: de las acciones de Netflix.
0: El chalet, ya verás, vais a, vais a flipar. Ya estoy viendo, ya estoy viendo chales y súper chulos. Y el cupón de la 11 Poca fe tenéis vosotros en Netflix, pero Netflix va a dar el pelotazo. Ya verás. No tenemos acciones en Netflix. Lo que faltaba ya, madre mía. Es que hay veces que me escucho, y digo, hostia, la gente va a pensar que si sí que las tenemos, pero no. Esto es coña todo. Nada, chicos. Y muchas gracias por estar otra tardecita aquí con este estos calores que tenemos y nos vemos en el próximo. Gracias Alberto.
1: Gracias a vosotros. Gracias Alberto. Un abrazo.
4: Ah, un abrazo para todos. Adiós. Adiós.